0: نحمده و نسلی على رسوله اما بعد اعوذ رسول من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کلیلہ نصف ہو اوین قسم کلیلہ اوضر علیہ ورت القرآن ترتیلا اناثنطی علیہ کا قولا ثقیلا صد اللہ العظیم آج کی نشست میں سورہ مزمل سے سورہ فجر تک کے منتخب مضامین پر بات ہوگی سورہ مزمل مکی صورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عہد سے تعلق رکھتی ہے جس کو ہم مکی کی عہد کہتے ہیں اور بیس کے ابتدائی سالوں سے اس صورت کا تعلق جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنمائی دی جا رہی ہے اس حوالے سے کہ آپ کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی ذمہ داری عد کی گئی اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے عالم اسباب میں ایک نظام تربیت کی ضرورت اس تربیتی نظام کو اختیار کرنا یہ گویا ایمان والی جماعت کی ذمہ داری چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہاں پر کہا گیا ہے کہ المزمل قرآن حکیم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن صفات کے ساتھ مخاطب کیا گیا ان میں دو تو بہت ہی نمایاں صفات ہیں ایک رسالت کی اور ایک نبوت کی صفت جو آپ کا بنیادی منصب ہے اللہ نے آپ کو منصب رسالت پر فائز کیا اسی طرح آپ کا دوسرا منصب نبوت کا ان دونوں کی کیا تقاضے ہیں پرانے حکیم میں اس کی بیسیوں آیات جس میں یا ایوہر النبی کہہ کے اس کے بعد گفتگو کی گئی ہے. یا ایسول کہہ کے بات کی ان کے علاوہ دو اور عنوانات ایک اس صورت میں ہے اور ایک اس کے بعد کی صورت مزمل اور مدثر ان کا تعلق آپ کے کار نبوت سے کہ آپ نے نبوت کا کام معاشرے کے اندر کس طرح کرنا اس حوالے سے آپ کی اس ذمہ داری کا اس میں ذکر اور یہ جو لفظ ہے مزمل کا یہ بہت وسیع معنوں میں استعمال ہوتا ہے اس کے بہت سے معنی اس صورت سے تربیت کے جتنے بھی پہلو بنتے ہیں ان کو اخذ کیا گیا چاہے وہ تربیت جس کو طریقت کی تربیت کہا جاتا ہے احسان سلوک کی تربیت جس کو کہا جاتا ہے تزکیہ نفس کی تربیت جس کو کہا جاتا ہے اس کے اصول بھی اسی صورت سے اخذ کیے اور اسی طرح جس کو سماجی تربیت کہتے ہیں معاشرے کی تربیت کہتے ہیں ایک نظام کو بدلنے کی تربیت کہتے ہیں تو وہ بھی اس صورت سے اخذ کی گئی تو یہ نظام تربیت کے حوالے سے یہ صورت بڑی بنیادی اہمیت رکھتی ہے چنانچہ اس میں سب سے پہلا جو حکم دیا گیا وہ قیام لائل کا دیا تو کہ رات کو آپ قیام اور جیسا کہ آگے چل کے آ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ ساتھ جو ابتدائی دور کی جماعت تھی اس کے لیے بھی کی قیام لیل تھی رات کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا صرف تھوڑا سا حصہ چھوڑ کر جس میں انہوں نے اپنی طبی تقاضے کے مطابق آرام کر دیا تو کم سے کم مقدار کا بھی ذکر کر دیا گیا اور زیادہ سے زیادہ مقدار کا بھی ذکر کیا کہ نصف سے کچھ کم یہ کم سے کم مقدار ہے کہ آدھی رات سے کچھ کم قیام آپ پر لازم دو اسی طرح نصف سے کچھ زیادہ یعنی دو تہائی سمجھ لیں کہ رات کا قیام یہ گویا کہ ابتدائی دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی ایمان لانے والی جماعت پر لازم تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پوری زندگی استیام العل پہ عمل یہ گویا کہ آپ پر ایک خصوصی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذمہ داری تھی جس کو آپ نے پورا لیکن ابتدائی دور میں ایمان والی جماعت پر بھی لازم تھی کہ وہ رات کو اٹھے اور اس کا بنیادی مقصد اس وقت تک جتنا قرآن حکیم نازل ہو چکا ہے اس کو پڑھے اس کو قرآن نے یہاں پر کہا کہ قرآن حکیم کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو یعنی اس پر تمہیں غور و فکر کر کے اسے پڑھنا کہ کیا پیغام ہے ہم سے کیا تقاضا کیا گیا اس کے مطابق ہمیں کس طرح کی تربیت حاصل کرنی کس طرح اپنے اخلاق درست کرنے اور پھر کس طرح ہم نے معاشرے کے اندر اپنا کردار ادا کرنا اور وجہ بھی قرآن حکیم نے بتا دی کہ ہم آپ پر ایک بہت بڑی بات ایک بہت بڑی ذمہ داری ڈالنے والے مستقبل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی ذمہ داری سے عہدہ برا ہو اور وہ بڑی ذمہ داری اس دور کے حوالے سے دنیا کی جو دو بڑی طاقتیں تھیں قیصر اور کسرا کی ان کا خاتمہ آپ کے کار نبوت میں شامل ظاہر بہت بڑی ذمہ داری جتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے پھر اسی کے مطابق تربیت کی بھی ضرورت ہوتی محض کسی چیز کو مان لینے سے نتائج نہیں نکلتے جب تک کہ اس کے مطابق اپنی سوچ کی اپنے اخلاق کی اپنے رویوں کی اپنے معاشرتی تقاضوں کی تربیت میں تو اس لیے تربیت مقاصد کی نوعیت کے مطابق طے ہو اگر بڑا مقصد ہے تو پھر اس لحاظ سے تربیت بھی اتنی ہی مضبوط اور اتنی گہری ہونی ضروری ہے اور اس کے لیے قیام الہر رات کے قیام کا انتخاب کیا گیا اس کی بھی قرآن حکیم نے وجہ بتائی کہ رات کا اٹھنا در حقیقت اپنے طبی تقاضے پر ایک دباؤ ڈالنا ہوتا کہ انسان کا جو طبی تقاضا ہے یا اس کا ایک جسمانی تقاضا ہے رحیمی تقاضا ہے وہ چاہتا ہے کہ انسان آرام کرے لیکن جو انسان کو ایک ذمہ داری دی گئی وہ ذمہ داری اس کو آمادہ کرتی ہے کہ اس نے اپنے طبی تقاضے کو مخلوق کرو تو رات کا وقت گویا کہ تربیت میں اس لحاظ سے بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ وہاں پتہ چلتا ہے کہ اس کی جو رائے ہے وہ کتنی مضبوط ہے اس کے اندر کا انسان کتنا مضبوط ہے اس کے اندر کتنی خود اعتمادی موجود کہ یہ اپنے آپ کو کس طرح اٹھاتا ہے کس طرح اپنے وقت کو اپنے آرام کو ایک طرف رکھ کر اور اس تقاضے کو پورا کر تو تربیت کے اندر اس رات کا اٹھنا یہ طبی تقاضوں کو کنٹرول کرنے میں بڑا ہی مؤثر ہے اور دوسری بات کہ اس وقت رات جب اٹھا جائے گا خاص طور پر تحرد کے وقت تو اس وقت انسانی ذہن بہت سارے خیالات سے محفوظ ہوتا ہے اس کا ذہن بالکل صاف ہوتا ہے اس وقت زبان سے جو بھی بات کہتا ہے تو وہ بالکل درست طریقے سے جس میں اس کے پورے حواس بھی شریک ہوتے ہیں اس کی پوری توجہ بھی شریک ہوتی ہے اور زبان بھی اس کے ساتھ ہم آہم ہوتی ہیں تو اس وجہ سے اس وقت کا انتخاب کیا گیا کہ ایک طرف اس کو اپنے اوپر فیصلہ کرنے میں کہ اپنے اوپر میں نے کیسے فیصلے نافذ کرنے میں نے اپنے جسم سے کس طرح کام لینا یہ جسم اس کے لیے ایک آلہ کار کی حیثیت رکھتا ہے یہ اس کی ایک قسم کی سواری ہے تو جو شخص اپنی سواری پہ قابو پاتا ہے تو پھر اس سے بڑے سے بڑا کام لیتا ہے اور اگر وہ سواری اڑیل ہو جائے اس کی بات نہ مانے تو پھر ظاہر ہے ایک آدمی کبھی بھی اپنا سفر طے نہیں کر سکتا تو اس لیے اس سواری کو مسخر کرنا اپنے اوپر حکومت کرنا اپنے جسم سے صحیح معنوں میں کام لینا یہ تربیت کا بڑا بنیادی اصول ہے اب یہ کام دن میں نہیں ہو سکتا کیونکہ دن میں قرآن کہتا آپ کی اور کئی مصروفیات دن میں زیادہ آپ کا سماجی کام ہے معاشرتی کام ہے لوگوں تک پہنچنا ہے رابطے کرنے وہ خلوت کا وقت نہیں ہے وہ سماج میں گھل ملنے کا وقت ہے ان سے رابطے کا وقت ہے تو دن میں تو بہت زیادہ لمبی مصروفیات ہیں اس لیے اب تربیت کے لیے وقت یہی بچتا ہے کہ رات کو اٹھا جائے اور اس میں اپنے رب کا نام لیں یعنی جو توحید جس پر ایمان ہے اسی توحید کا ہم نے اعادہ کرنا ہے اسی پیغام کی تجدید کرنی ہے اس کو ذہن نشین کرنا ہے اور بالکل یکسو ہو اسی کی طرف کٹ کے منقطع ہو کر اپنی ساری مصروفیات ظاہر ان کا تو دن سے تعلق ہے اب اس وقت سب چیزوں سے یکسو ہو کر صرف اللہ کی طرف رجوع اس کی طرف انسان کا پوری طرح میلان ہے اس کے سامنے وہ کھڑا ہے اور اس کے نازل کردہ کلام کو وہ پڑھ رہا ہے اب ہر چیز سے یکسوئی ہے کیونکہ رات کے وقت اور کوئی مصروفیت نہیں کوئی سماجی مصروفیت نہیں اس وجہ سے گویا وہ وقت ہے کہ جس میں اس کو بالکل یکسوئی کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوں رب المشرقی المغرب یہ وہ ذات ہے جو مشرق و مغرب کی رب تو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا کے اندر جو دائرہ دعوت ہے وہ سارا کا سارا جہان ہے مشرق سے مغرب تو اس لیے رب المشرقی والمغرب پر آپ کا ایمان ہے لا الہ الا ہو اور پیغام یہ ہے کہ اس کے علاوہ اس پوری کائنات پوری زمین میں چاہے مشرق ہو یا مغرب کسی کی کوئی بالادستی نہیں صرف ایک ہی ذات ہے جس کو پوری کائنات پر مکمل طور پر دسترس حاصل ہو لہذا آپ سے کہا جا رہا ہے فتخیز ہو وکیلا اسی ذات کو آپ اپنا معتمد بنا لے کار ساز بنا وہ وہی گویا کہ آپ کے تمام معاملات کو دیکھنے والا ہے اور وہی ان معاملات کے اندر رہنمائی کرنے والا ہے اس وقت جو صورت حال ہے مکہ مکرمہ کے اندر بظاہر وہ کوئی سازگار نہیں ہے مختلف قسم کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر باتیں ہو رہی ہیں کوئی کہتا ہے کان ہے کوئی کہتا ہے شاعر ہے کوئی کہتا ہے جادوگر ہے جو منہ معیار ہے اس پر قرآن کہتا ہے کہ جو کچھ یہ کہتے ہیں اس پہ آپ صبر سے کام ان کی باتوں سے کسی بھی طور پر ولول ہونے کی ضرورت نہیں افسردہ ہونے کی ضرورت نہیں بس جماؤں کے ساتھ آپ اپنے کام بھی لگے ہوئے اور اچھے انداز سے ان سے کنارہ کشی کریں ان سے الجھنے کی ضرورت نہیں یہ مشتعل کریں گے یا آپ کو اصل مشن سے ہٹانا چاہتے ہیں اس لیے اچھے انداز سے ان سے قطع تعلق رکھے باقی یہ جو آپ کے مقابلے پر لوگ ہیں یہ یقیناً بظاہر طاقتور ہیں حکومت ان کے پاس ہے مال ان کے پاس ہے کاروبار ان کے پاس ہے ان کے پاس جو مذہبی مرکز ہے مسجد حرام کا وہ ان کے پاس ہے تو بظاہر تو اس وقت دنیاوی نقطہ نظر سے یہ ایک بہتر حالت میں قرآن نے کہا یہ جھٹلانے والے ہیں قلع نام یہ بڑے فارغ البال قسم کے لوگ ہیں پیسہ بہت ہے ان کے پاس کاروبار ان کا ان کو میرے حوالے کرو ان کو تھوڑی دیر کی مہلت دیں ان کو تھوڑا سا موقع دیں اس کے بعد ہم ان سے نمٹیں پھر ہمارے پاس بیڑیاں بھی ہیں اور آگ کا ڈھیر بھی ہے اور گلے میں اٹکنے والا کھانا بھی ہے قیامت کی سزائیں قرآن نے ذکر کی ہم آپ کو اسی طرح رسول بنا کر ہم نے آپ کو بھیجا ہے اور ان لوگوں پر اسی طرح آپ کو نمائندہ بنا کر بھیجا ہے بالکل جیسے فراؤن کی طرف رسول بھیجے تھے تو قرآن نے شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار ہے وہ متعین کر دی کہ جیسے فرعون کے مقابلے پر موسا علیہ السلام آئے تھے اسی طرح آپ اس مکے کے نظام کے خلاف ہیں اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت کا فرعون ابو جہل اور فرعون نے اپنے دور کے رسول کی مخالفت کی تو پھر ہم نے اس کو بڑے عبرتناک طریقے سے پکڑا ہے اسی طرح گویا کہ ان کا بھی انجام ہونے والا اور پھر قرآن نے اس منظر کا ذکر کیا جو قیامت کا منظر کہ وہ منظر اتنا ہولناک ہے جس کا یہ انکار کر رہے ہیں کہ اس کی ہولناکی اس قدر شدید ہے کہ ایک بچہ بھی اس دباؤ میں اس مشکل میں جو قیامت کی ہولناکی کا وہ سامنا کرے گا وہ بھی بوڑھا ہو جائے گا یہ قرآن نے اس کی ہولناکی بیان کرنے کا ذکر کیا کہ ایک بچہ ہے لیکن حالات اور ہولناکی اور مشکل جو نوعیت ہوگی تو وہ اس کو بھی گویا کے بڑھاپے میں ڈال دے گی اتنا اس پہ دباؤ پڑے گا ذہنی طور پر کہ وہ سامنا نہیں کر سکے اور فون اس کی عمر کے اتنے مراحل گزر جائیں گے ظاہر جب انسان پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو ظاہر اس کی عمر کچھ بھی ہو اس پر اثرات بڑی بھی عمر کے آ جاتے بڑھاپا اس پہ تعریف ہو جاتی آسمان پھٹ جائے گا اور یہ وعدہ ہو کے رہے گا یہ محض باتیں نہیں ہیں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت تک اور آپ کی جماعت نے اس پابندی پر پوری طرح عمل کی قرآن نے ذکر کیا کہ رات کے وقت اٹھنا دو تہائی رات یا آدھی رات یا آدھی سے کچھ کم یہ قیام بڑی پابندی کے ساتھ کیا پھر ظاہر کی تربیت کا نظام اس کا ایک مقصد ہوتا ہے اس کے ذریعے کچھ انسان کے اندر رویے پیدا کرنے ہوتے ہیں احساسی ذمہ داری پیدا کرنا ہوتا ہے اس کو اپنے نفس پہ کنٹرول دینا ہوتا ہے اس لیے وہ پابندیاں یا وہ سختیاں ہمیشہ جاری نہیں رہتیں چنانچہ اس صورت کا جو آخری حصہ ہے اس میں اس کا ذکر ہے کہ آپ کے رب کو اچھی طرح پتہ ہے کہ آپ دو تہائی رات بھی قیام کرتے ہیں. نصف رات بھی قیام کرتے کبھی بہت کم ہوا تو تہائی سے تو کم ہوتا نہیں اور آپ کے ساتھ ایک جماعت بھی شریک رہتی ہے اب یہ جو تربیت کا نظام ہے یہ ظاہر ہے کہ ایک مستقل دستور العمل تو نہیں بن سکتا کیونکہ دنیا کے اندر مختلف جگہوں کے اندر مختلف دن رات کے نظام موجود ہیں دنیا میں ایسی ایسی جگہ موجود ہیں کہ جہاں پر کئی کئی مہینے رات رہتی ہے یا کئی کئی مہینے دن رہتا اب ظاہر تو وہاں تو ممکن نہیں ہے کہ جو کئی مہینوں کا دن ہے یا کئی مہینوں کی رات ہے کہ اس میں اس طرح ایک تہائی دو تہائی یا نصف عمل کیا جائے تو قرآن اس دستور العمل کا ذکر کر رہا ہے جس پر ہر جگہ لوگ عمل کر سکے تو یہ یہاں کے ایک ماحول کے لیے ایک وقت تک کے لیے تو ہم نے اس نظام تربیت پہ عمل کرایا ہے لیکن مستقبل کے جو حالات ہیں اس لحاظ سے آپ کی رہنمائی کی جا رہی ہے اس وجہ سے اب آئندہ کے لیے یہ جو وقت کی پابندی رکھی گئی تھی اتنا وقت ضرور ہو اس میں اب سہولت پیدا کر دی گئی لیکن یہ ضرور ہے کہ رات کو قیام کرنا ہے جتنا قرآن آسانی سے ہو سکے آپ پڑھو اور اس کے کچھ طبی وجوہات بھی قرآن نے ذکر کی کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم ہے کہ تم میں کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو بیمار پڑ جائیں گے تو اب بیماری کے حالت میں اتنی دیر قیام کرنا ظاہر مشکل ہوگا تو اس کی سہولت دی جا رہی ہے اسی طرح تم میں وہ لوگ بھی ہوں گے جو سفر پر جایا کریں گے اب ظاہر جب آدمی سفر کی حالت میں ہو تو سفر کی تھکاوٹ علیحدہ مصروفیات علیحدہ اور رات کو اتنا طویل قیام ظاہر اس کے لیے مشکل ہوگا اسی طرح مستقبل کے اندر ایسی مہمات بھی درپیش ہوں گی جس میں مسلمانوں کو میدان جہاد میں اتر کے جنگ بھی کرنی ہوگی اب جنگ کے ماحول کے اندر اس طرح کی رات کی ترتیب قائم رکھنا وہ بھی ایک مشکل کام ہے تو یہ ظاہر مستقبل کے اندر اس طرح کے مسائل پیش آنے والے ہیں تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر ایک وقت گزرنے کے بعد اس بات میں ترمیم کر دی سہولت پیدا کر دی کہ جتنا بھی رات کو قیام کر سکتے ہو اور جتنا آسانی سے قرآن حکیم پڑھ سکتے ہو وہ ضرور پڑھ اور اسی طرح جو بنیادی احکامات ہیں نماز قائم کرنا ہے زکوٰوٰۃ کی ادائیگی ہے اور اسی طرح اللہ کے راستے میں قرض حسن دینا یہاں قرآن یقین نے زکوٰۃ کا علیحدہ ذکر کیا اور اللہ کے راستے میں قرض حسن کا علیحدہ ذکر کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر معاشرے کے اندر زکوٰۃ کی مد سے لوگوں کی غربت ختم نہیں ہوتی تو پھر ایسی صورت میں معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ اس غربت کے خاتمے کے لیے اپنے دیگر وسائل بھی خرچ کرے اس کو قرآن حکیم نے قرض حسن سے تعبیر کی اب قرض حسن اگر اللہ کو دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کو بدلہ دے گا اس دنیا سے جانے کے بعد اور اگر وہ ریاست کو دے رہا ہے جو دین کے تقاضوں پہ عمل کر رہی ہے تو وہ ان معنوں میں کہ ریاست کے پاس ابھی فی الحال چونکہ وسائل موجود نہیں ہیں تو ان لوگوں سے وسائل لے کر استعمال کیے جائیں گے لوگوں کی ضروریات پوری کی جائیں گی اور جب ریاست کے پاس وسائل آ جائیں گے تو جتنے ان سے وسائل لیے گئے تھے ان کو واپس کر دیے جائیں گے تو یہ گویا کہ شعور دیا جا رہا ہے کہ انہوں نے ان بنیادی چیزوں کو لازمی طور پر پیش نظر رکھنا اگلی صورت سورہ مدثر ہے یہ بھی مکی صورت ہے اور اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور ذمہ داری کا ذکر کیا کہ آپ نے اب اس معاشرے کے اندر کفر کو شرک کو ظلم کو مٹانا ہے اور یہ کام ظاہر ہے کہ آپ اکیلے نہیں کر سکتے نبی کی بنیادی ذمہ داری ہوتی کہ اپنے ساتھ اپنے اس مشن میں دوسرے لوگوں کو شریک کرے دنیا عالم اسباب ہے اس میں معاشرتی کام ہمیشہ افراد مل جل کے کرتے تو اس لیے آپ تو اس مشن پہ پہلے سے قائم ہیں بلکہ قبل از نبوت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت اسی چیز پر تھی کہ آپ ہر قسم کے ظلم کا انکار کرتے تھے اور ہمیشہ آپ مظلوم کا ساتھ دیتے تھے ہر اس اجتماعی سرگرمی میں آپ شریک ہوتے تھے جس کا مقصد مظلوم کے حقوق کی حفاظت ہوتی تھی لیکن اب آپ کو نبوت کے بعد بطور مشن کے ذمہ داری دی جا رہی ہے کہ آپ نے اب اس کار نبوت کو لوگوں تک منتقل کرنا ہے اور اس کی ذمہ داری میں لوگوں کو اپنے ساتھ معاون بنانا اس کے آپ سے کہا جا رہا ہے کہ اٹھ کھڑے ف انزر اور واضح طور پر اس معاشرے کو اس کے برے انجام سے آگاہ کریں کہ یہ معاشرہ اس صورتحال کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتا اس پہ بربادی آئے گی یا تباہ ہو جائے گا اور اگر اس تباہی سے بچنا چاہتا ہے تو اس کو اپنے طور طریقے اپنے رویے اپنے اخلاق اپنی سوچ اپنی فکر بدلنی ہوگی اس مقصد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بنیادی باتیں جن کا تعلق بنیادی انسانی اخلاقیات سے وہ ذکر کی جا رہی ہے اور یہاں پر نبی کو صرف شخصی طور پر مخاطب نہیں کیا جا رہا ہے بلکہ نبی نمائندہ ہوتا ہے اس معاشرے کے اندر ان انسانوں کا جو اس معاشرے کے اندر کمزور اور پسے ہوئے لوگ ہوتے ہیں اس لیے یہ ہدایات جو آپ کو دی جا رہی ہیں یہ صرف شخصی ہدایات نہیں ہیں بلکہ آپ اس جماعت کے چونکہ امام اور قائد ہیں تو آپ کے ذریعے اس جماعت کو سمجھایا جا رہا ہے کہ بربا کا فکب اپنے رب کی عظمت بیان کریں اس معاشرے کے اندر جو دیگر چیزوں کی عظمت بڑائی لوگوں کے ذہنوں پر مسلط کر دی گئی لوگوں کے ذہن پست ہو گئے اور وہ ہر چیز کے سامنے جھکنے لگ گئے ہر ایک کو وہ اپنے لیے مسائل حل کرنے والا سمجھنے لگ گئے تو اس سارے نظام کو ایک طرف کر کے اس کو پست کر کے اپنے رب کی عظمت بیان کرے اس کی تکبیر تو تقبیر رب کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ہیچ کر دینا ان کو بے وقت کر دینا صرف رب کے نام کی جو عظمت ہے اس کی بڑائی ہے اس کو بیان کریں دلوں سے گویا کہ تمام غیر اللہ کا خوف نکال دو کسی بھی طور پر اپنے کاموں کے اندر یہ سوچ پیدا ہی نہیں ہو کہ کون اس سے خوش ہوگا اور کون ناراض ہوگا صرف رب کی عظمت ذہن میں کہ ہم نے ہر کام اس رب کی خوشنودی کے لیے کرنا تو اس صفت سے جب تقبیر رب انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے اللہ کی عظمت پیدا ہوتی ہے تو پھر اسی سے وہ خلق پیدا ہوتا ہے جس کو اخبات کہتے ہیں اللہ کے سامنے جھکنا عاضی کرنا اب وہ غیر اللہ کے سامنے کبھی بھی نہیں جھکے گا غیر اللہ کے سامنے وہ پوری خود اعتمادی کے ساتھ کھڑا ہوگا صرف اپنے رب کی عظمت اس کے دل میں موجود ہے دوسری بات قرآن حکیم نے کہی کہ اپنے کپڑوں کی پاکیزگی کا اہتمام کریں تو جب کپڑا جو ایک ظاہری چیز ہے اس کی پاکیزگی کی بات کی جا رہی ہے تو انسان کے اندر کا پاکیزہ ہونا کس قدر ضروری ہے وہ اندر جو اس کے ساتھ ہر وقت موجود ہے چوبیس گھنٹے موجود ہے کپڑا تو ایک باہر کی چیز ہے جو اس سے علیحدہ بھی ہو جاتا ہے جب ضرورت پڑتی ہے انسان اس کو بدلتا بھی ہے تو جب گرد و پیش کے ماحول کی پاکیزگی اس قدر ضروری ہے جو قرآن ذکر کر رہا ہے تو اس سے خود بخود بات واضح ہوتی ہے کہ انسان کے اندر کی پاکیزگی کس قدر ضروری ہے تو تہارت کا خلق اس کے اندر پیدا ہو کہ اپنے ظاہر و باہر کو پاکیزہ رکھے ہر قسم کی آلودگی سے گندگی سے نجاست سے ورج ذہ جو گندگی ہے اس کو چھوڑ دی جو صرف انسان اپنی ذات کے لیے سوچتا ہے جو ذاتی مفاد کی سوچ ہے یہ سب سے بڑی گندگی ہے یہ سب سے بڑی آلودگی ہے جو معاشرے کے اندر خرابی پیدا کرتی ہے معاشرے کے اندر تمام جرائم کا اگر آپ تجزیہ کریں تمام گناہوں کا جائزہ لیں تو وہ فرد کی گویا کے اس آلودگی سے شروع ہوتی ہے اس لیے اس انفرادیت کو ختم کرو اس کو نکال باہر کرو اس کی جگہ پر ایک صالح اجتماعیت کی سوچ پیدا کرو اپنے اعلیٰ درجے کے اخلاق پیدا کروں ان اخلاق کی اساس کیا ہوگی کہ ہم نے ہر خلق کے اندر اجتماعی تقاضے کو انفرادی تقاضے پر غالب کرنا اسی سے سچ پیدا ہوگا اسی سے جانت پیدا ہوگی اسی سے انسان کے اندر توازو پیدا ہوتی ہے اسی کے اندر ادب پیدا ہوتا ہے اسی کے ذریعے اس کے اندر وقار پیدا ہوتا ہے اس میں معاشرت پیدا ہوتی ہے بہت سارے اخلاق ہیں جو اس بنیادی سوچ سے تعلق رکھتے ولا تمن تستکثر اس وجہ سے کسی پر احسان نہ کیا جائے کہ اس سے ہم مزید وصول کریں کسی کے ساتھ حسنِ سلوک اس لیے کرنا کہ وہ ایک انسان ہے اللہ کا بندہ ہے اور اس کا حق بنتا ہے یہ تو ایک وہ تصور ہے کہ جو انسان کے اچھے اخلاق کی علامت ہے. لیکن اس نقطہ نظر سے کسی پر خرچ کرنا کسی پر احسان کرنا کہ ہم کل اس سے زیادہ وصول کریں اسی کو استحصال کہتے ہیں استحصال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی سے زیادہ سے زیادہ حاصل کر لیں چاہے اس کی صلاحیت میں ہے یا نہیں تو یہ احسان جتا کر اور زیادہ وصول کر کچھ تھوڑا بہت اس کو دے دیا تاکہ کل پھر ہم اس کو ڈبل کر کے اس سے بھی زیادہ کر کے وصول بھی کریں اور اس پہ دباؤ بھی ڈالیں اور اس کو سماجی طور پر اپنے زیر احسان بھی کریں تو اس سے روک دیا گیا تو یہ اسی صورت میں ہوتا ہے جب انسان کے اندر عدل کا خلق موجود ہے. اگر اس کے اندر عدالت موجود ہے تو وہ کبھی بھی کسی کے ساتھ اچھا سلوک کر کے اور اس سے وصول کرنے کی سوچ نہیں رکھے اس کی سوچ یہ ہوگی کہ اس کا حق تھا جو میں نے اس تک پہنچا دیا اب مجھے کوئی اس بات کا اتحق نہیں ہے کہ میں اس کو اس کا حق دے کر اور پھر اس کا میں اس سے کوئی تقاضا کروں یا اس سے میں کسی قسم کی کوئی امید رکھوں رب. ولی ربک کا خصفر اور اپنے رب کے استقامت اختیار کروں یہ وہ بنیادی اخلاق ہیں جن کی آپ اس معاشرے کے اندر تعلیم و تربیت کر اسی پر آپ نے اپنی ایمان والی جماعت کو قائم کیا اس کی تربیت کی اب یہاں پر قرآن حکیم اس کردار کا ذکر کر رہا ہے جو اجتماعی توڑنے والا ہے ایک کردار کا ذکر کیا اس کردار کی خامیاں کیا ہیں تو یہ کسی ایک فرد کی بات نہیں ہو رہی یقیناً فرد بھی ہے لیکن یہ فرد کے اندر خامی کیا ہے جس کو قرآن ذکر کر کسی فرد سے بطور فرد کو قرآن لڑائی کی بات نہیں کرتا اس کی مذمت نہیں کرتا اگر مذمت کرتا ہے تو اس چیز کی کرتا ہے جو اس کے اندر صفات پائی جاتی ہے۔ یہ کردار وہ ہے کہ جو بظاہر بالکل الگ تھلگ اکیلا ہے ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے اختیارات اس کے ہاتھ میں ہیں خاندان کا ایک نمایاں فرد ہے جو اکلوتا آدمی ہوتا ہے اس کے اندر ویسی بھی گوہے کہ بہت ساری انائیں جمع ہو جاتی وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت ہی منفرد شخص اور پھر اس کو حد سے زیادہ مال ملا پھر اس کے آگے اولاد بھی بہت ہو گئے جس پر اور زیادہ اس کے اندر اکڑ پیدا ہو گئے اور پھر اس کے پاس وسائل بھی بہت پیدا ہو گئے لیکن اس کی حوث ختم نہیں ہو رہی وہ کہتا اور وسائل ہونے چاہیے حالانکہ اس کا معاشرتی کردار کیا ہے کہ وہ اللہ کے احکام کا سخت دشمن اتنے انعامات ہو جانے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ آدمی معاشرے کا سب سے زیادہ شکر گزار شخص ہوتا نعمتوں کی قدر کرنے والا ہوتا لیکن اس کے اندر حد درجہ عناد تو اس کردار کو تنبیہ کی جا رہی ہے اس کو ہم انقریب بڑی سخت چڑھائی پہ چڑھائیں گے اس کے لیے مشکل دن آنے والے ہیں اب اس کی حالت کیا ہے کہ ہر وقت سوچ و بچار کرتا رہتا ہے اور منفی سوچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس معاشرے کے اندر جد وجہد چل رہی ہے اس جد و کا وہ دشمن ہے اناد ہے اس کے اندر اب وہ اندازہ کرتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول کی جو جد وجہد ہے یہ کس مرحلے میں پہنچی ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ تو ایک شخص کی بات ہے چند دن گفتگو چلتی رہے گی پھر ختم ہو جائے گی پھر دوبارہ سوچتا ہے اس بات کی کہ اس کا مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے تو قرآن کہتا ہے فقوۃ اللہ کئی فقدر کیسے اندازے لگا رہا ہے یہ تو دنیا کے اندر بھی اپنے اندازوں میں فیل ہوگا پھر یہ دوبارہ اندازے لگاتا ہے کہ مستقبل اس تحریک کا کیا ہے حضوص اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقبل کیا ہوگا پھر اس میں گویا کہ غلطی کرتا ہے اپنے ہر اندازے میں یہ صرف اپنے مفاد کو ذاتی انا کو سامنے رکھتا ہے بار بار اندازے لگا کے سوچ یہ رکھتا ہے کہ یہ کچھ زیادہ دیر کی بات نہیں ہے ان کا کوئی ساتھ دے گا ہے ان کی بات کتنا عرصہ چلے گی ان کی ساتھ جو لوگ موجود ہیں وہ بھی ایک وقت میں مایوس ہو جائیں گے تو قرآن اس کی ہر سوچ پر جملہ استعمال کر رہا ہے کہ تم مقتلا کئی فقد تباہ ہو کیسے اندازے لگا رہا ہے یہ تو اپنی ناکامی کے گوے کے فیصلے کر رہا ہے اس کی دنیا بھی ناکام ہے اس کے آخرت بھی ناکام ہے پھر بڑے غور و فکر کر کے بار بار سوچ بچار کر کے پھر ادھر ادھر دیکھتا ہے پھر منہ چڑھاتا ہے کہتے ہیں ان کے پاس ہیں کتنے لوگ چند تو لوگ ہیں اور ان کا تعلق بھی کمزور خاندانوں سے تو وہ گوے تکبر کے ساتھ وہاں سے ہٹ جاتا ہے کی کچھ دنوں کی بات ہے ان کا مستقبل کچھ بھی نہیں اور پھر لوگوں میں جا کے پروپیگنڈا کرتا ہے کہ یہ میں کچھ وقت ہی کچھ جادو ہے لوگوں کی عقلوں پر ہو چکا ہے اور جادو زیادہ عرصے تو نہیں رہتا ہے کچھ دیر کے لیے آدمی کسی کے بات سے متاثر ہوتا ہے پھر کچھ وقت گزرتا ہے حالات دیکھتا ہے ان حالات کا سامنا کرتا ہے پھر اس کے سر سے وہ جادو اتر جاتا ہے زیادہ زیادہ ایک انسان کی بات ہے اس سے زیادہ تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ قرآن کے قرآن حکیم نے اس کا ایک تجزیہ کیا اور ساتھ سا ہی قرآن نگاہ سلی ہی سفر اس کو ہم پھر جہنم میں داخل کریں گے اور وہ جگہ ایسی ہے کہ کچھ نہیں چھوڑتے وہ گوئے کہ انسان کی کھال تک ظاہر کر دیتی اور پھر بڑا منظم جہنم کا نظام ہے اس کے باقاعدہ انیس داروغے ہیں اور پورا ایک سسٹم ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا اس سورج کے اختتام پر ایک مکالمہ ذکر کیا گیا جو مجرم لوگوں کا ان لوگوں کے ساتھ ہے جو ایمان والی جماعت ہیں ان سے پوچھیں گے کہ اب تم یہاں پہنچ چکے تم بتاؤ کہ کس چیز نے تمہیں جانم میں ڈالا ہے اب تو حقائق سارے واضح ہو گئے وہ چار باتوں نشان دہی کریں گے کہ سب سے پہلی بات یہ کہ ہم اس جماعت کا حصہ نہیں تھے جو اللہ کے سامنے جھکتی تھی جو نماز پڑھنے والی تھی جس کے اندر خدا پرستی تھی ہم اس کا حصہ نہیں تھے بلکہ قرآن جیسے کئی جگہوں پہ ذکر کر چکا ہے کہ ایسے موقع پر یہ لوگ مذاق اڑاتے تھے شور شرابہ کرتے تھے بیٹھ کے مسلمانوں کے بارے میں بد زبانی کرتے تھے تو پہلا جرم تو ہمارا یہ ہے کہ ہم اس جماعت میں نہیں تھے جو اللہ کی عبادت کرنے والی تھی نماز ادا کرنے والی تھی دوسرا جرم ہمارا یہ ہے کہ ہم کمزور پسے ہوئے لوگ کی معاشی ضروریات پوری نہیں کرتے تھے ہم ان کو کھانا تک نہیں کھلاتے حالانکہ ہم ہمارے پاس سرمایہ تھا دولت تھی ہم کاروباری تھے تاجر تھے وسائل تھے لیکن ہم نے کبھی کمزوروں کے حقوق کا خیال نہیں رکھا تیسرا جرم ہمارا یہ ہے کہ ہم فضول باتوں میں بیٹھ کر جو بھی اس طرح کی فضول گفتگو ہو رہی ہوتی تھی اس میں ہم ان کے ساتھ شریک ہوتی تھی ادھر ادھر کی بحثیں لاجانی قسم کی بیہودہ گفتگو بیہودہ گفتگو یہی کہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا عرصہ رہیں گے ان کی تحریک کیسے ختم ہوگی ان کی دعوت کو کیسے ختم کریں گے ان کے بارے میں ہمیں کیا کیا پروپیگنڈا کرنا چاہیے کس طرح کردار کشی کرنی چاہیے کس طرح جو ایمان والی جماعت ہے اس پہ ہمیں دباؤ ڈالنا چاہیے کس طرح ان کے خاندانوں کو ان کے خلاف ہمیں کھڑا کرنا چاہیے اس طرح کی ہم بحثیں کیا کرتے تھے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بات بتاتے اس پہ بحث کرنے لگ جاتے تھے کہ آج تک تو دنیا میں جو مرا ہے کبھی واپس تو آیا نہیں ہے اس طرح گویا کہ ہمارے یہ موضوعات لا لاجانی قسم کے تھے ہم ایسے لوگوں میں بیٹھ کے مجلس آرا ہی کرتے تھے اور چوتھا جرم یہ ہے کہ ہم انصاف کے اس دن کے من تھے جٹلاتے تھے ان انصاف کرنے میں بس یہی کچھ ہے جس میں ہمیں طاقت حاصل ہے جس کی لاٹھی ہے اس کی بھینس ہے ہمارے پاس سب کچھ ہے یہ کیا انصاف کے کی دن کی بات ہے یہاں تک کہ اب یہ یقین ہمارے سامنے آ چکا ہے اب ان کو کسی سفارشی کی بلکہ سفارشی جماعت کی سفارش بھی کوئی فائدہ نہیں ہوئی قرآن کہتا ہے ان کو کیا ہو گیا ہے ان کو ہم ایک فطرت کی بات یاد دلا رہے ہیں جو ان کی فطرت کے اندر موجود ہے یہ اس طرح بھدکھتے ہیں جیسے شعر کو دیکھ کر گدے بھدکھتے ہیں ان کی حالت تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننا ہی نہیں چاہتے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں شور شرابہ شروع کر دیتے ہیں بد زبانی کرنے لگ جاتے ہیں ہاتھ اپائی پہ اتر آتے ہیں مسئلہ ان کا یہ ہے کہ ان میں سے ہر آدمی چاہتا یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک نبی بنے اور ہر ایک کے پاس علیحدہ علیحدہ دستاویز آئے اصل مرض ان کا یہ ہے کہ ان کے اندر حد درجہ حسد موجود ہے وہ کہتے ہیں ہمارے پاس اگر علیحدہ کوئی کتاب کوئی صحیفہ آئے گا تو پھر تو ہم مانیں گے قرآن کہتا ہے ایسا تو دنیا میں نہیں ہوتا دنیا کا نظام تو اجتماعی بنیادوں پہ چلتا ہے کبھی بھی معاشرے کے اندر ہر ہر آدمی کے پاس پورا کا پورا دستور العمل نہیں ہوتا یہ تو انفرادیت کی انتہا ہو گئی ہے دستور ایک ہی ہوتا ہے جس میں سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اکٹھے ہو کے اپنا ایک نظام بناتے ہیں اپنا سماج بناتے ہیں مل جل کے سسٹم بناتے ہیں معاشرہ قائم کرتے ہیں ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوتا کہ ہر آدمی اپنی اپنی دستاویز لے کر بیٹھ جائے اور کہ میں نے تو اس طرح زندگی بسر کرنی دوسرا کیا میں نے دوسری طرح زندگی بسر کرنی تو یہ تو معاشرے کی اور خاص طور پر انسانی ساخت کی نفی سورہ قیامہ مکی صورت ہے اس میں قیامت کو ہی باقاعدہ موضوع بنایا گیا اور دو چیزوں کو بطور دلیل کے پیش کیا ایک تو قیامت کے دن قیامت کا دن یعنی یہ ساری چیزیں اپنے وقت پہ جا کے مکمل ہو جائیں گی اس دنیا کے اندر ان انسانوں کے سامنے جو موجود ہیں ان سب کے سامنے موجود ہیں کہ کتنے انسان ہیں جو ان کے سامنے فوت ہو گئے جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جو فوت ہوگا اس کی قیامت آ گئی اس کو اس بڑی قیامت کے دن کے انتظار کا کیا مقصد ہے تو یہ قیامت تو گویا کہ انسان کی زندگی میں ہر روز مشاہدے میں آتی ہے پھر اسی طرح معاشروں پر مجموعی تباہی کے واقعات بھی موجود ہیں وہ ان معاشروں کی ان قوموں کی تباہی ہوتی ہے تو یہ جو حقائق ہیں چاہے انفرادی سطح پہ ہوں یا اجتماعی سطح پہ یہ بذات خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس دنیا کے اختتام کے بعد ایک عالمگیر نظام انصاف قائم ہو گا اور اس کے لیے اس دنیا پہ ایک عالمگیر قیامت واقع ہوگی اسی طرح اللہ نے اس انسان کے اندر بھی ایک سوچنے کا عمل رکھا کہ انسان کے اندر اللہ نے ایک روح رکھی یہ روح ابتدا کے اندر جب بھی کوئی انسان سے کوتاہی سرزد ہوتی ہے غلط کام کرتا ہے تو وہ اندر سے اس کو ٹوکتی ہے اس کو توجہ دلاتی ہے کہ تم نے غلط کام کیا اس کو کہا جاتا ہے نفس لفوامہ ملامت کرتی تم نے یہ غلط کام کیا کیونکہ انسان فطرت کے تقاضے کے خلاف جب بھی کام کرے گا تو اس کا اندر جو ہے وہ اس پر ریئیکٹ کرتا ہے وہ اس کو توجہ دلاتا ہے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہوا تم نے درست نہیں کیا اگر انسان اس کی آواز سن لیتا ہے اور اپنی معاملات درست کر لیتا ہے تو پھر یہ اس کا اندر کا ضمیر زندہ رہتا ہے وہ اس کو مختلف مواقع پر ٹوکتا رہتا ہے بتاتا رہتا ہے اور اگر وہ ڈھیٹ بن جائے اس کی آواز پہ توجہ ہی نہ دے وہ انہیں حیوانین اور نفسانی تقاضوں کو زندگی کا مقصد بنا لے تو پھر ظاہر ہے وہ آہستہ آہستہ وہ ضمیر وہ نفس مردہ ہو جاتا ہے یہاں تک کہ وہ ہی اس کو برائی کی طرف لے جاتا ہے وہ اندر اندر پھر اب خیالات پیدا کرتا ہے اس برائی کو اس اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے یہ وہ نفس ہے جس کو قرآن نے ذکر کیا نفس امارہ جو برائی کی اس کے اندر جوش پیدا کرتا ہے اس کو بلاتا ہے یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہم فطرت کو مصف کر دیتے جب ضمیر مردہ ہو جاتا ہے سو جاتا ہے تو قرآن نے یہاں اس نفس کی بات کی ہے جو انسان کو توجہ دلاتا ہے کہ جب بھی انسان غلط کام کرتا ہے تو اندر کی آواز اسے کہتی تم نے ٹھیک نہیں کیا اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب آپ سے پوچھا گیا کہ گناہ کیا چیز ہے تو آپ نے کہا اپنے دل سے پوچھا جس چیز پہ تمہارا دل مطمئن نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ غلط چیز ہے چاہے تم لوگوں سے فتوی لے کر جائز کام بھی بنا لو جب تمہارا اندر ایک کہہ رہا ہے کہ یہ چیز درست نہیں ہے تو اس کی بات سنو اور اگر اسی طرح انسان اس کی بات پہ توجہ دیتا رہتا ہے تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ نفس اس انسان کو ہمیشہ اچھے راستے کی طرف لے کے جاتا ہے پھر اس کا نیکی کے ساتھ سچائی کے ساتھ دیانت کے ساتھ ہی گزر بسر ہوتا اس سے ہٹ کے سوچتا ہی نہیں اس سے ہٹ کے اس کی زندگی گزرتی نہیں تو اس لیے قرآن نے ان کو بطور دلیل کے پیش کیے کہ انسان کا یہ نفس جو ہے جو اس کو بار بار توجہ دلاتا ہے تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ کچھ بنیادی حقائق ہیں جن سے انسانی فطرت مانوس ہے اس سے ہٹ کے جب کام کرو گے تو پھر ظاہر اندر کا الارم بجے گا اب اس انسان کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ انسان ہے فوت ہو جائے گا مٹی ہو جائے گا ہڈیاں ہو جائے گا تو کیا انسان کا یہ خیال ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں اکٹھی نہیں کر سکتے بلکہ ہم تو اس بات پہ بھی قادر ہیں کہ یہ جو انسان کے انگلیوں کے پورے ہیں ان کو بھی اسی طرح ٹھیک کر دیں جو دنیا کے اندر سب سے مشکل ترین کام ہے کہ ان پوروں کو اپنی اصلی حالت پہ اگر کسی کی خدا نہ نخواستہ یہ ڈیمیج ہو جائیں ضائع ہو جائیں تو ان کو اپنی اصلی حالت پر لانا تقریباً ناممکن ہوتا قرآن کہتا ہے ہم تو اس کو بھی اسی طرح اصلی حالت پہ لانے پہ قدرت رکھتے ہیں کہ بالکل اسی طرح کا انسان جیسے وہ تھا ہم اسی طرح اس کو لے گے اب مسئلہ یہ کہ یہ انسان در حقیقت جو بگڑا ہوا انسان ہے یہ قوانین توڑنا چاہتا ہے اس لیے بجائے اس کے کہ اس بنیادی تصور پر سوچے کہ اعمال کا ایک طے نتیجہ ہے جواب دہی کا ایک نظام ہے اس پہ غور کرنے کے بجائے سوال اس کا ہی ہوتا ہے کہ وہ دن کب آئے گا اور اصل چیز کیا ہے کہ اس چیز کو جھٹلانا چاہتا ہے کہ جب اس کے دن کا ہی نہیں پتہ ہمیں دن بتایا جائے کہ وہ قیامت کب آئے گی تو قرآن نے عمومی بات کی کہ جب آنکھوں کے سامنے جو ہے روشنی چاہ جائے گی سورج چاند گرہن لگ جائے گا بلکہ ان دونوں کو اکٹھا کر دیا جائے گا یعنی یہ پورا کا پورا نظام تل پٹ ہو جائے آج آج دنیا کا نظام چل رہا ہے ایک توازن پہ چل رہا ہے چاند کا اپنا دائرہ ہے سورج کا اپنا دائرہ اگر ان دونوں کے دائرے ایک دوسرے کے ساتھ خلط ملط ہو جائیں تو اسی کو قیامت کہیں گے اسی سے توازن سارا بگڑ جائے گا اور کائنات ٹوٹ کا شکار ہو جائے گی. اس وقت یہ انسان کہے گا کہ آج بھاگنے کی جگہ کہاں لیکن اس دن اس کے پاس بھاگنے کی جگہ کوئی ہے اب تو رب کے پاس ہی جانا ہوگا پھر وہاں اس کو بتایا جائے گا پہلے کیا کیا بعد میں کیا قرآن کہتا ہے یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ انسان کے اپنا اندر جو ہے وہ اس چیز کو سمجھتا ہے انسان کوئی بھی غلط کام کر رہا ہو تو اس کا نفس اندر کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں غلط کام کروں چاہے وہ جتنی مرضی لوگوں کے سامنے بانے بیان کرتا رہے دلائل دیتا رہے لیکن اندر بصیرت اگر انسان کی کام کر رہی ہے اس کو بتا رہی ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں پر ایک خصوصی بات کی گئی کہ جب پران حکیم نازل ہوتا ہے تو آپ اس موقع پر جلدی نہ کیا کریں اب یہ جلدی ان معنوں میں بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کلام کو جو آپ پہ نازل ہو رہا ہوتا ہے ساتھ ساتھ جلدی پڑھنے کی کوشش کرتے تھے تاکہ محفوظ رہے اور ان معنوں کے اندر بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات آ رہے ہیں اور ان لوگوں کو ان کے مستقبل کے بارے میں جو کچھ خبردار کیا جا رہا ہے تو یہ نتائج ظاہر ہو جائے تو اس پہ کہا گیا کہ اس میں جلدی کی ضرورت نہیں پہلے اللہ تعالیٰ اس قرآن حکیم کو اس معاشرے کے اندر منظم طریقے سے اتارے گا محفوظ کرے گا اور یہ ہمارے ذمہ ہے اس فکر کی ہم نے حفاظت کرنی ہے قرآن نازل ہوا ہے تو اس لیے نازل نہیں ہوا کہ ایک وقت تک رہے اور اس کے بعد ختم ہو جائے یہ تو قرآن اللہ تعالی نے رہتی دنیا تک کے لیے نازل کی اس لیے ہمارے ذمہ ہے کہ اس قرآن حکیم کو محفوظ بھی رکھیں پھر اس قرآن حکیم کے مطابق جو احکامات ہیں کہ ان کو کیسے لوگوں تک منتقل کرنا ہے کیسے پڑھنا ہے وہ بھی ہمارے ذمہ ہیں جب قرآن حکیم ہم آپ پہ پڑھیں تو اصل آپ کا کام ہے اس کے مطابق معاشرہ قائم کرنا اس کی اتباع کرو اس کی فکر نہ کریں کہ اس کا جو پیغام ہے وہ کس طرح محفوظ رکھنا اصل چیز ہے اس کی پیروی کرنا اور پھر ہمارے ذمے ہی ہے کہ ہر دور کے تقاضوں کے مطابق اس قرآن حکیم کی وضاحت کریں کہ آج کے دور میں قرآن کیا تقاضا کرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ ہر دور کے اندر جو ایمان والی جماعت موجود ہوتی ہے تو جو اس کے اندر بابصیرت باشعور افراد ہوتے ہیں ان کے دلوں کے اندر اس کا مفوم ڈالتا ہے یہی ہر دور کے مجددین ہوتے ہیں جو اللہ نے کہا تھا ہمارے ذمہ اس کی وضاحت کرنا تو یہ وضاحت ظاہر ہے کہ ہر دور کے اندر ہوتی چلی آ رہی ہے اس صورح کے اختتام پر ایک کردار کا ذکر کیا گیا جو بڑا متقبر قسم کا کردار ہے کہ نہ تو تصدیق کرتا ہے نہ نماز پڑھتا ہے میں جھٹلاتا ہے انحراف کرتا ہے پھر اپنے لوگوں کے پاس اکڑتے ہوئے جاتا ہے تو قرآن کہتا ہے اس کے لیے تباہی در تباہی ہے اب یہ انسان سمجھتا ہے اس طرح کا جو کردار ہے کہ اس پہ کوئی قانون نافذ نہیں ہو سکتا ہم اس سے کوئی تقاضا نہ کریں اس کو بے مہار چھوڑ دیں بے قید چھوڑ دیں تو اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے باقاعدہ قوانین کی تابے داری کے لیے اس کو ایک ذمہ دار مخلوق کے طور پہ پیدا کیا اور وہ چاہے کہ میں ان قوانین سے ماورہ ہو جاؤں منمانی کی زندگی بسر کروں توڑ پھوڑ کی زندگی بسر کروں اپنی طاقت کے نشے میں زندگی بسر کروں تو ایسا نہیں ہو سکتا اس انسان کو اپنے وجود پہ غور کرنا چاہیے کہ وہ کیا تھا اور کہاں پہنچا ہے اس کی حقیقت کیا تھی اپنے آغاز پہ غور کریں کہاں سے اس کا آغاز ہوا میں ایک قطرہ تھا اسی سے اللہ نے اس کو اتنا بڑا انسان بنا دیا اپنے اسی چیز پہ غور کرے اب کیا اللہ تعالی اس انسان کو جو فوت ہو گیا دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا جو انسان اس سارے عمل پہ غور کرے گا تو کبھی اس کے ذہن میں نہیں آ سکتا کہ یہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ حیات نہیں ہو سکتا جب اس کا آغاز ہی ہم نے ایک بہت ہی معمولی چیز سے کی ہے اب تو ایک اس کا وجود موجود ہے ایک ڈھانچہ موجود ہے زیادہ سے زیادہ کہ اس کے اجزاء دوسری چیز میں تبدیل ہو گئے ہیں لیکن اللہ کے علم میں تو ہر چیز موجود ہے سورہ دہر یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس موضوع پر نازل کی گئی اس کا تعلق بھی قیامت کے موضوع سے مدنی صورت ہے اس میں قیامت کا تصور سمجھایا گیا ہے حکمت کے اصول پر یعنی اس انسان سے پہلے کے دور سے لے کر اور اس انسان کے بعد کے دور تک ہر چیز ایک تسلسل کے ساتھ ہے دنیا میں ایک وقت ایسا تھا کہ یہ انسان نہیں تھا لم یقن شعیع مذکورہ اللہ نے اس کائنات کو جب پیدا کیا پھر یہ دنیا پیدا کی پھر اس میں مختلف نظامات وجود میں آئے مادنیات کا نظام آیا پھر نباتات کا نظام آیا پھر رحمانات کا نظام آیا اس کے بعد پھر انسان آیا اور پھر اسی طرح اس انسان کو اللہ تعالی نے اس دنیا کے اندر ایک عمل سے پیدا کیا پھر اس لوتھڑے کے اندر اس بے جان چیز کے اندر اللہ نے سننے کی طاقت بھی رکھی دیکھنے کی طاقت بھی رکھی اور پھر اس کو ہم نے راستہ بھی بتایا کہ تم نے اس سننے دیکھنے کو صحیح راستے کی تلاش میں استعمال کرنا اب اس انسان کی مرضی ہے کہ وہ کیا بننا چاہتا ہے اب اس کا اختیار اس کے ہاتھ میں ہے ہم اس کو حقیقت سمجھا رہے ہیں اماں شاکرن و اماں کفو چاہے شکر گزار بنے اور چاہے انکار کریں لیکن یہ بات اس کو یاد رکھنی چاہیے کہ کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ بیڑیاں اور زنجیریں تیار کر رکھی جو نیک لوگ ہیں قرآن حکیم نے ان کی یہاں پر صفات بیان کی جو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی انعامات سے مستفید ہوں گے تو یہ کون لوگ ہیں جن کو قرآن نے ابرار یا نیک کہا ہے؟ ان کی پہلی صفت تو یہ ہے کہ یہ اللہ سے کیے گئے عہد پورے کرتے اور اسی طرح انہوں نے کوئی چیز اپنی ذمے لے لی ہے اس کو پورا کرتی جس چیز کو اپنے ذمے لے لیں کہ ہم نے یہ اللہ کا عہد پورا کرنا ہے یا بندوں کی ذمہ داری پوری کرنی ہے پورا کرتے اس سے انحراف نہیں کرتے دوسری صفت ان کی یہ ہے کہ یہ اس دن کے بارے میں ہمیشہ چوکنے رہتے ہیں ان کے اندر ایک خوف کی حالت ہوتی ہے اس دن جس دن کا جو شر ہے وہ پھیلا ہوا ہو جس دن سب لوگوں سے حساب کتاب ہو تو ابھی سے ان کے ذہن کے اندر اس دن کا تصور موجود تیسری صفت یہ ہے کہ اپنے پاس جو موجود وسائل ہیں کھانے پینے کے صرف اللہ کی محبت کے خاطر کمزور لوگوں کو ان وسائل سے فائدہ پہنچاتے ہیں. مسکین کو یتیم کو عطا کہ قیدی کو بھی جس وقت قرآن حکیم کی آیات نازل ہو رہی اس وقت مسلم قیدی کا کوئی تصور نہیں تھا اس وقت تو قیدی وہی بنتے تھے کہ جو جنگ میں گرفتار ہو کے آگے وہ قیدی بنتے تھے یعنی حقوق ادا کرنے کے اندر ان کے ہاں مسلم غیر مسلم کا بھی فرق نہیں حتیٰ کہ وہ شخص جو کسی جرم کے وجہ سے قید ہوا ہے تو سزا اپنی جگہ پر لیکن اس کے انسانی حقوق محفوظ ہیں اس کو بھوکھا رکھنا پیاسا رکھنا عذیت میں رکھنا یہ دین کا تقاضا نہیں ہے تو اس لیے ان کے حقوق کا بھی خیال رکھتے ہیں. اور ساتھ ہی اس بات کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے تم سے شکریہ کے الفاظ تک نہیں چاہتے ہم صرف اللہ کے خاطر تمہارے حقوق ادا کریں ہمیں اپنے رب سے اس دن کا خوف ہے کہ جس دن ترش روئی ہوگی جس دن ماحول کے اندر بہت زیادہ تناؤ ہوگا ہم اس دن سے خوف رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس دن کے خوف سے ان کی حفاظت کرے گا اور اس صبر و استقامت کی وجہ سے ان کو اعلیٰ درجے کے انعامات سے نوازے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ ہم قرآن حکیم آپ پر آہستہ آہستہ نازل کر آپ پر جو جو حکم نازل ہوتا جا رہا ہے اس پر آپ ثابت قدم رہے اب اس وقت جو مقابل قوتیں ہیں ان کی آپ نے بات نہیں مانی ان کے دو جرائم ہیں وہ دو طرح کی ذہنیتیں مجرمانہ رکھتی آسمن کفورہ یعنی وہ دنیا کی ساری بد اخلاقیوں کا مجموعہ اور دوسرا اس دنیا کے اندر انعامات کا کسی بھی صورت میں اقرار کرنے والا نہیں ہے نہایت نا نہ ہے چاہے وہ کوئی انسان ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے اس کو بھی تسلیم نہیں کرتے اور اللہ کے انعامات ان پر موجود ہیں قتل تسلیم نہیں کرتے حد درجہ ان کے اندر فرعونیت موجود ہے تکبر موجود ہے تو ایسے متکبر بد اخلاق لوگوں کی بات آپ نے نہیں مانی باقی آپ نے اپنے رب کا نام اللہ کا پیغام اس کو مستقل طور پر ذہن نشین رکھنا اللہ کے سامنے آپ نے سجدہ کرنا طویل رات اللہ کی تسبیح بیان کرنی اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ فوری فائدے کو پسند کرتے آج کا فائدہ آج ہی مل جائے یہ چیزوں کو سوچتے نہیں ہیں کہ دنیا کے اندر بھی ہمیشہ جو چیز دیر سے نتیجہ دیتی ہے اور پائیدار نتیجہ دیتی ہے اس کو ترجیح دی جاتی ہے ان کی سوچ ہے جلد بازی کی کہ آج کا فیصلہ آج ہی ہو جائے کل کس نے دیکھا تو اس سوچ کے تحت تو انسان دنیا کے اندر بھی زندگی بسر نہیں کر سکتا دنیا کے اندر بھی انسان اگر کامیابی کی زندگی بسر کرے گا تو اسی سوچ کے تحت کرے گا کہ میں آج مشکل اٹھا لوں آج مصیبت اٹھا لوں لیکن میرا کل آنے والا زیادہ بہتر ہو جائے تو وہ ابتدائی دور مشکل سے گزارتا ہے اسی بنیاد پر کہ اس کے بعد کے آنے والے سال میرے بہتر ہو جائیں اس پائیدار حکمت عملی کے تحت تو وہ حکمت بہتر طور پہ اپنا زندگی کا مقصد طے کرے گا اسی وجہ سے ابتدائی عرصے میں وہ تعلیم حاصل کرتا ہے کئی کئی سال تعلیم حاصل کرتا ہے حالانکہ تعلیم اس کا بذات خود مقصد ہی نہیں ہوتا مقصد تو اس کا ہوتا ہے کہ میں معاشرے کے اندر ایک اچھی زندگی بسر کروں لیکن اس کے لیے اس کو ایک محنت کرنی پڑتی ہے ایک جدوجہد کرنی پڑتی ہے ان مشکلات سے گزر کے اس کو دنیا کے اندر بھی نتائج ملتے تو اسی طرح آخرت کے نتائج بھی جد وجہد سے جڑے ہوئے جلد بازی کے آج کا نتیجہ آج ہی نکل آئے اس سوچ سے تو دنیا میں بھی کبھی نتیجہ نہیں نکلتا سورہ اور مکی صورت ہے اس کا مضمون بھی قیامت کے گرد گھومتا ہے اور اس میں اس قیامت کی فکر کو جو زراعت پیشہ لوگ ہیں ان کی جو ذہنیت ہے اس کے مطابق سمجھانے کی کوشش کی اس کی آغاز میں قرآن حکیم نے جن چیزوں کو بطور دلیل کے یا قسم کے طور پہ ذکر کیا ان میں ایک خوشگوار ہواؤں کا ذکر کیا یا اسی طرح زور سے جب آندھی آتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ چیزیں منتقل ہوتی ہیں اسی طرح پھر یہ ہوائیں پھیل جاتی ہیں پھر انہی ہواؤں کی تیز چلنے کے وجہ سے یہ بادل مختلف قسم کے ایک دوسرے سے علیحدہ ہوتے ہیں پھر اس دنیا کے اندر یہ تو مادی نظام ہے جو دنیا کے اندر چل رہا ہے پھر اسی کے ساتھ ساتھ ایک مانوی نظام ہے جو وہی کا نظام ہے تو فرشتے اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کا پیغام لاتے ہیں اب اس میں دو ہی صورتیں کہ یہ کیوں لاتے ہیں یا تو اس سے لوگ مستقبل کے حوالے سے خبردار ہو جائیں گے یا پھر دوسری صورت یہ ہوگی کہ کل جب ان انسانوں کا محاسبہ ہوگا تو اس موقعے پر ان کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا کہ ہمارے پاس کوئی پیغام نہیں ہے یہ گویا کہ حجت ان پہ پوری ہو رہی ہے تو یا تو ان پہ حجت پوری ہو جائے گی یا اس سے یہ فائدہ اٹھا لے تو یہ سارا جو دنیا کا نظام ہے چاہے وہی کی صورت میں ہو چاہے بارشوں اور ہواؤں کی صورت میں ہو ان تمام کا ذکر قرآن اس بنیادی بات کو ثابت کرنے کے لیے کر رہا ہے کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا وہ وعدہ کیا ہے کہ اعمال کے نتائج نکل کے رہیں گے جو تمہارا طور طریقہ ہے اگر اچھا ہے تو اچھے نتیجے نکلیں گے اگر برا ہے تو برا نتیجہ نکلیں گا اس میں دوسری کوئی رائے نہیں اس لیے قرآن حکیم نے یہاں پر اس کو جس دن سے تعبیر کیا وہ یوم الفصل فیصلے کا دن علیحدہ کرنے کا دن جس طرح ایک کاشتکار زمین کاشت کرتا ہے اور پھر ایک وقت پہ جب وہ فصل اٹھاتا ہے تو پھر وہ بھوسے کو اور غلے کو ایک دوسرے سے علیحدہ کرتا ہے وہ فیصلہ کن دن ہوتا ہے شروع میں دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں جب وہ دانہ اگتا ہے تو سارا پروسیزر اکٹھا چل رہا ہوتا ہے وہ چیز جس نے بھوسا بننا ہے اور وہ جس نے غلہ بننا ہے ایک وقت آتا ہے پھر دونوں چیزیں علیحدہ ہو جاتی ہیں اسی طرح انسان ہے یہ انسان گویا کہ اپنا ایک حیوانی وجود بھی رکھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک روح بھی موجود ہے یہ اکٹھے چل رہے ہیں دونوں اپنا کام کر رہے ہیں لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جائیں گے اور اصل قیمتی چیز کیا ہوتی ہے وہ اس کی روح ہوتی ہے یہ بھوسا یہ تو ظاہر ہے کہ ادھر ادھر چلا جاتا ہے تو اصل سوچنے کی چیز ان کی یہ ہے کہ اس روح کے لیے ان کے پاس جو پیغام الہی آیا ہوا ہے یہ اس سے کیا استفادہ کر رہے ہیں اس کو کتنا مان رہے ہیں یہ صرف اپنے بہیمی حالات کو ہی دیکھ لیں کہ ہم اپنے اس وجود کو کس طرح تقویت دے سکتے ہیں اس کا کیسے خیال رکھ سکتے ہیں چاہے اس کے لیے ہمیں کسی دوسرے کے حقوق توڑنے پڑے کسی اور کے ساتھ زیادتی کرنی پڑے ان تمام چیزوں کو نظر انداز کر تو ان کو بار بار اس صورت کے اندر توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اس فیصلے کے دن کا جو بھی انکار کرے گا جھٹلائے گا اس کے لیے واک بربادی ہے تاریخ سے سمجھایا گیا کہ تم سے پہلے کتنے لوگ تباہ ہوئے پھر اس کے بعد ایک نئی قوم آئی پھر اس پہ برا وقت آیا پھر ایک اور قوم آئی تم پھر اسی طرح نسل در نسل اس دنیا میں آ رہے کچھ تبھی موت مر جاتے ہیں کہیں پر کوئی تباہی آ جاتی ہے تو یہ اسی طرح نظام چل رہا ہے اسی سے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ مستقبل کی نوعیت کیا ہوگی کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ سارا نظام لپیٹ دیا جائے گا اس کے باوجود اگر کوئی اس دن کو جھٹلا رہے ہیں تو ان کے لیے بہت بڑی تباہی ہے اسی طرح زمین کے نظام کی طرف توجہ دلائی ہے کہ زمین کا نظام دیکھو کہ کتنی چیزوں کو اکٹھے کیے ہوئے اب اس زمین پر زندہ لوگ بھی موجود ہیں اور اس زمین کے طے کے اندر مردہ لوگ بھی موجود ہیں زمین پر پہاڑوں کا نظام بھی موجود ہے پانی کا نظام بھی موجود ہے تو یہ سارا نظام گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں تمام انسانوں کے لیے پیدا کیے ان کے مفاد کے لیے پیدا کیا اور اس کا مقصد کیا ہے کہ ان انعامات سے فائدہ اٹھا کر جس نے یہ انعامات تخلیق کیے ہیں اس کی بات قبول کرو اس کی ہدایت قبول کرو اس کا دیا گیا نظام قبول کرو اس کے مطابق اپنے معاشرے کو عدل و انصاف پر قائم کرو قیامت کے روز ان کو کہا جائے گا جو اس چیز کا انکار کرتے ہیں کہ نتائج تو کچھ نہیں ہوتے بس یہی کچھ ہے جو موجود ہے اس میں ہم عیش و عشرت سے رہتے ہیں تو بس یہی دنیا ہے مرکب جائیں گے بات ختم ہو جائے گی انہی لوگوں کو جو جھٹلاتے تھے ان سے کہا جائے گا ان تلیقو و الاذل ذی سلاسی شعب اس سائے کی طرف آؤ جس کے آگے تین حصے بنے ہوئے اب یہ تین حصے اس وجہ سے کہ اس دنیا کے اندر اللہ تعالی نے اس انسان کے اندر جو صلاحیتیں رکھی ایک اس کی طوی صلاحیتیں جو اس کے جسم سے تعلق رکھتی ہیں پھر اللہ تعالی نے اس کے اندر ایک قلب کی فیصلے کی صلاحیت بھی رکھی ایک انسان کے اندر سوچنے کی صلاحیت بھی رکھی اگر ان تینوں صلاحیتوں کو درست طریقے سے استعمال کیا جائے گا تو اسی کو ہم کامیاب انسان کہتے ہیں انبیاء علیہ و وسلم ان تینوں کی تربیت کے لیے آتے ہیں اس کے طبی تقاضوں کی تربیت کریں اس کی قلب کے تقاضوں کی اس کے عقل کے تقاضوں کی تربیت کریں جب تینوں سے انحراف کیا جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ جو اس کا انجام آئے گا وہ بھی اسی طرح آگ کی صورت میں ہوگا جس کی تین تین لفٹیں ہوں گے یا ایک ایسا سایہ ہوگا جس کے آگے تین تین شاخیں بنی ہوئی ہوں گی تو اب یہ سایہ خوشگوار سایہ کی بات نہیں ہوگی یہ جب آگ بہت زیادہ بھڑکتی ہے تو اس کے نتیجے میں بھی دھویں کے سائے پورے کے پورے ماحول میں چھا جاتے ہیں یہ اس طرح کا سایہ جو بہت ہی ناخوشگوار قسم کا ہے قرآن حکیم نے اس کا ذکر تو ایک یہ ناکام جماعت ہے جس کو قرآن مکذبین کہتا ہے جھٹلانے والے اور اس کے مقابلے پر کامیاب جماعت ہے جس کو قرآن حکیم نے متقین کہا ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیش بہا انعامات ہوں گے اب یہ ساری گفتگو اس سورہ کے اندر اس جملے پہ مکمل کی جا رہی ہے ان ساری تفصیلات کو بیان کرنے کے بعد اگر اس پر یہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس کے بعد کون سی بات ان کو بتائی جائے جس پر یہ ایمان لائیں ہر ہر چیز ان کے سامنے واضح کر دی گئی نتائج بتا دی گئی اچھے کیا ہیں برے کیا ہیں دنیا کے حوالے سے ان کو مثالیں دے دی گئی اب اتنی باتیں بیان کرنے کے بعد اب کس بات پر جا کے یہ ایمان لائیں اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ ایمان لانے کے لیے تیار ہی نہیں ایسا نہیں کہ ان کے بعد کوئی بات پہنچی نہیں یا کسی خاص بات کا انتظار ہے وہ پہنچے گی تو پھر ہم اس پر ایمان لائیں گے سورہ نبا یہ مکی صورت ہے اور اس صورہ کے اندر بھی قیامت کے موضوع اسی تسلسل میں جس پچھلی صورت میں ذکر تھا کہ جو کاشتکار کی ایک ذہنیت ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے موسموں کو دیکھ رہا ہوتا ہے اس کے ذریعے پھر فصل کاشت کرتا ہے پھر ایک نتیجے کا انتظار کرتا ہے تو اسی سوچ کو سامنے رکھ کر قرآن حکیم نے قیامت کا تصور اس کو سمجھایا ہے کہ دیکھو اللہ تعالی نے اس دنیا کے اندر زمین کو تمہاری لیے تیار کیا ہے پھر دن رات کا ایک نظام رکھا کہ رات انسان کو ڈھانپ لیتی ہے دن میں اٹھ کے اپنی معاشی سرگرمیاں شروع کرتا ہے پھر اسی طرح سورج کا نظام ہے پھر بادلوں کا نظام ہے جس سے بارش اترتی ہے پھر اس بارش کے نتیجے میں پیداوار ہوتی ہے اور باغات اگتے ہیں تو یہ گویا کہ ایک فیصلہ کن دن اس دنیا میں انسان کے سامنے آ جاتا ہے کہ وہ اس غلے سے پھل سے فائدہ اٹھاتا ہے اسی طرح انسانی اعمال کی فصل بھی بوئی جا رہی ہے اسی طرح اس کا بھی ایک پانی ہے اسی طرح اس کو بھی ایک وہی کی روشنی لگ رہی ہے پھر اس کے بعد ایک دن آنا ہے اس نے اپنے اعمال کے نتائج دیکھنے ان اعمال کی فصل بھی اس نے کاٹنی ہے اور پھر اس کے بعد اس کو پتہ چلے گا کہ اس نے اچھی فصل بوئی تھی یا اس نے فاسد فصل بوئی تھی سورہ ناز اس میں بھی قرآن حکیم نے تاریخی طور پر جو قیامت کا موضوع سمجھایا ہے اس میں سماجی جد وجہد کا ذکر ہے اور اس کے نتیجے میں فرعون پر جو دنیا میں قیامت آئی اس کو موضوع بنا کے سمجھایا کہ ایک عملاً تمہارے سامنے دنیا کے اندر ایک نمونہ موجود ہے اس نمونے سے عبرت حاصل کر اس کی تو قیامت اسی دنیا میں واقع ہوئی تو جیسے دنیا کے واقعات تمہیں سمجھاتے ہیں تو اسی کی روشنی میں تمہیں بڑی قیامت کا تصور بھی سمجھایا جا رہا ہے اب اس صورح کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو بطور قسم کے ذکر کیا ہے اب ان قسموں کا تعلق بنی اسرائیل کے واقعات سے بھی بنتا ہے فرشتوں سے بھی بنتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت سے بنتا ہے یہ قرآن حکیم کا اعزاز ہے کہ الفاظ ایسے قرآن ذکر کرتا ہے کہ جن کا اطلاق مختلف صورتحال پہ کیا جا سکتا ہے چنانچہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ مناظر کن کہ وہ طاقتیں جو غوطہ لگا کر کسی چیز کو گھسیٹتی ہیں اب یہ موسا علیہ السلام کے دور کی جدوجود اس کی روشنی میں دیکھا جائے تو موسا علیہ السلام بالکل اسی طرح جد کر رہے تھے اس معاشرے کے اندر لوگوں کی ذہنیتیں بہت ہی پست ہو گئیں بہت ہی نیچے چلی گئیں ان کو آزادی کا شعور تک ختم ہو گیا جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلاۃ اسلام کو گویا کہ بہت ہی نیچے جا کے گہرائی میں جا کر ان کے اندر احساس انسانیت پیدا کرنے کے جدوجہد کرنی پڑی پھر اس کے بعد وہ وقت آیا ون ناشطاطی نشتاً گرے کھلنے لگ گئے آہستہ آہستہ گویا کہ ان کے اندر شعور پیدا ہوا اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو وہاں سے لے کر چلتے ہیں ان کی گرہ کھل گئی ان کو غلامی سے نجات مل گئی پھر قرآن حکیم ذکر کرتا ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ تیرنے والے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے تورات نازل کی جس سے ان کی زندگی کو ایک روشنی حاصل ہوئی کہ ہم نے زندگی کیسے بسر کرنی تو وہ جبر سے نکلے ایک ماحول آزادی کے ماحول میں آئے پھر اس آزادی کے ماحول میں رہ کر ان کے سامنے شریعت نازل ہوئی پھر فابقاتی صبقت اس میں پھر سبقت لے جانے والے آگے بڑھنے والے کہ پھر اس کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دنیا کے اندر بہت ساری چیزوں پہ فوقیت دی قرآن ذکر کرتا ہے کہ ہم نے جہانوں پہ تمہیں فضیلت دیتی دی پھر اللہ تعالیٰ نے اسی بنی اسرائیل کو اگلے دور میں جا کے مدبرات امرن نظام حکومت بھی عطا کی یوشا علیہ السلام کے زمانے میں ان کو حکومت بھی مل تو یہ سارے واقعات گو ہے کہ رہنمائی کر رہے ہیں اس ایمان والی جماعت کی جو اس وقت مکہ میں موجود ہے کہ ان کا بھی طریقہ کار اسی طرح ہی ہوگا کہ اس وقت مشکل صورتحال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آدمی کو تلاش کرتے ہیں ایک ایک آدمی سے جا کے بات کرتے ہیں اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ لوگوں کا دین کی طرف رجوع شروع ہوا اور پھر بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر ہجرت اختیار کی وہ ساری گریں کھل گئے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مزید معاملات کو آسان کر دیا مکہ فتح ہو گیا پھر اس کے بعد ان کے درمیان آگے کا نظام چلا قیصر و کسرا کے نظاموں کے خاتمے کی طرف بات پہنچی ان کی جگہ پر ایک عالمی نظام قائم ہوا تو بہر القرآن حکیم یہاں فرعون کے اس واقعے کو یہاں پر ذکر کر رہا ہے کہ موسا علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ آپ فرعون کے پاس جائیں اور اس کو سمجھائیں اس کو جا کر کہیں کا اعلان تضکہ کیا تمہیں اس بات میں دلچسپی ہے تمہیں پاکیزہ بنا دیا جائے اب وہ پاکیزہ کیسے بن سکتا تھا کہ وہ اگر بنی اسرائیل کو آزادی دے دیتا تو یہی اس کا تزکیہ تھا کہ جو اس کی جبر کی سوچ تھی غلام بنانے کی سوچ تھی ان کو قتل کرنے کی سوچ تھی اگر اس سوچ کو ترک کر دیتے ان کو برابر کے درجے کا انسان مان لیتے ان کے آزادی کے راستے میں رکاوٹ نہ ڈالتا تو یہی وہ چیز ہے جس سے اس کا تزکیا ہو جاتا ہے اور وہ اسلام قبول کر لیتے لیکن اس نے اسی چیز میں رکاوٹ ڈالی موسا علیہ السلام نے اس کو نشانیاں دکھائیں لیکن اس نے کوئی نہیں مانی تو بالآخر اللہ تعالی نے اس کو دنیا اور آخرت کی عبرت بنا لی اور پھر قرآن کہتا ہے کہ یہ ہر آنے والے دور میں جو بھی حقائق پہ نظر رکھتا ہے عاقبت اندیش ہوتا ہے یہ واقعہ اس کے لیے عبرت کا نمونہ ہے اس واقعے سے آپ ہر دور کے فرعون کا اندازہ کر سکتے تو یہ واقعہ محض تاریخی نہیں بلکہ یہ کردار ہے یہ کردار ہر دور کے اندر موجود رہتا ہے نام اس کا کچھ سے کچھ ہو جائے لیکن یہ جو اس کا قرآن حکیم نے تعارف کرایا ہے تو یہ تعارف جس شخصیت کے اندر جس نظام کے اندر جس جماعت کے اندر موجود ہوگا تو وہ اسی طرح وہ انجام سے دوچار ہوگی اور عبرت کا نمونہ بنے گا اس صورح کے اختتام پر دو طرح کی جماعتوں کا ذکر ہے ایک وہ جو اس دنیا کے اندر سرکشی اختیار کرتی ہے اور جو بہت ہی معمولی درجے کے انفرادی درجے کے گھٹیا درجے کے مفادات کی زندگی کو ترجیح دیتی ہے ظاہر جہنم اس کا استقبال کرے گی اور اس کے مقابلے پر دوسری جماعت وہ ہے جس کے اندر احساس ذمہ داری ہے کہ ہم نے اپنے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دے ہونا اس بنیاد پر وہ اپنے آپ کو حبس سے خواہش سے مفاد سے دور رکھتی ہے تو یہ کامیاب جماعت جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا سورہ آبس مکی صورت ہے اس میں بھی قیامت کے موضوع پر بات کی گئی ہے یہاں پر جو گفتگو کی گئی ہے وہ مکی معاشرے کے اندر جو طبقاتی سوچ تھی اس پس منظر میں کی گئی اور ایک واقعہ پیش آتا ہے وہ واقعہ بظاہر بہت چھوٹا سا واقع ہے لیکن قرآن حکیم نے اس واقعے کو بڑی اہمیت کے ساتھ ذکر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر مقام بہت ہی اعلیٰ ہے جس مقام تک کسی کی کوئی رسائی نہیں ہے اور آپ سے کبھی کوئی گناہ بھی سرزت نہ ہوا ہے نہ ہو سکتا اسی کسی کو معصوم کہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طرز عمل اس نے امت کے لیے نمونہ بنا چاہے وہ آپ کی گفتگو ہو چاہے آپ کا کوئی عمل ہو حتیٰ کہ آپ کے چہرے کے تاثرات وہ بھی معنویت رکھتے چاہے ان وہ تاثرات غیر اختیاری بھی ہوں غیر اختیاری تاثرات کسی بھی طور پر قابل بحث نہیں ہوتے کسی بھی انسان کوئی صورت پیش آتی ہے اس کے چہرے کے تاثرات بدل جاتے ہیں اس کو ہم فطری بات کہتے ہیں کوئی چیز خوفناک دے کے اس کے چہرے پر تاثرات خوف کے آ جاتے ہیں کوئی اس کو صدمہ لاحق ہوا تو غم کے تاثرات اس کے چہرے پر آ جاتے ہیں فطری چیز ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تاثرات بھی امت کے لیے نمونے کا درجہ رکھتے تھے ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر قریش کے کچھ سرداروں کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے ان کو دین کی بات سمجھا رہے تھے اسی دوران اس مجلس میں ایک نابینا صاحب ہی ہیں عبداللہ ابن ام مکتوم ان کو صورت کا پتہ نہیں تھا نابینا تھے وہ اس مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دیتے ہوئے آ کوئی بات پوچھنا چاہتے تو اب ظاہر یہ جو صورت پیش آئی تو غیر اختیاری طور پر آپ کے پیشانی پر اس کے اثرات مزا گی یعنی جیسے ایک آدمی محسوس کرتا ہے کہ میں ایک کام میں مصروف ہوں ان سے گفتگو کر رہا ہوں اور یہ درمیان میں آ گفتگو میں آپ نے بات کوئی نہیں کہی ہے نہ ان کو ڈانٹا ڈپٹا کچھ بھی نہیں کہا صرف چہرے کے تأثرات بدلے اس پر گوئے کہ اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کر دی. یہ بات بتانے کیلئے کہ اس طرح کی نوعیت سے کوئی آدمی یہ چیز اخذ کر سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو زیادہ اہمیت دی اور اس شخص کو جو آپ پر سچا ایمان لانے والا ہے اور بینائی بھی نہیں رکھتا شاید دیکھنے والا یہ سمجھے کہ آپ نے اس کو وقت نہیں دی حالانکہ آپ کی طرف سے بے وقتی کا کوئی معاملہ نہیں آپ تو اس صورت کے حوالے سے آپ کے چہرے پہ تأثر آئے لیکن اس کو بھی موضوع بنایا گیا کہ انسانی معاشروں کے اندر انسانوں کے بارے میں ہمارا طرز عمل کسی بھی درجے میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے کسی کو یہ چیز محسوس ہو کہ ہم نے کسی کو دوسروں کے مقابلے میں کم درجہ دیا تو طبقاتیت سوسائٹی کا کو ہے اتنا بڑا جرم ہے سوسائٹی کے اندر انسانوں کو اس طرح تقسیم کر دینا کہ ایک کو برتر تصور کیا جائے اور دوسرا اس کے مقابلے میں کم سمجھا جائے اس کی کسی صورت میں گنجائش نہیں حتیٰ کہ ایک ظاہری واقعہ ہوا ہے اس پہ بھی قرآن حکیم نے رہنمائی کر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گوہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ آپ اس وجہ سے آپ کے چہرے کے تأثرات بدلیں کہ ایک نابینا شخص جو ہے وہ آپ کے پاس آ کے۔ حالانکہ وہ نابینا شخص تو اپنی رہنمائی کے لیے آیا وہ تسکیہ چاہتا ہے وہ مزید اپنی اندر کی صفائی چاہتا ہے مزید اپنے اخلاق کو خوبصورت بنانا چاہتا ہے وہ مزید نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے اور جو آپ کے بعد بھی توجہ سے سن رہے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ ان کو میں بات سمجھا دوں حالانکہ آپ سے اللہ نے کبھی نہیں پوچھنا کہ ان ان کے اندر احساس کیوں نہیں پیدا ہو ان کے اندر اچھے اخلاق کیوں نہیں پیدا ہو یہ تو کبھی آپ سے باز فرص نہیں ہو اور جو آپ کے پاس دوڑا چلا آیا اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف تھا آپ نے اس سے بے توجہ ہی برتی تو اب یہ کویا کہ قرآن نے جو ذکر کیا یہ ظاہر اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان ایک معاملہ ہے اور اس چیز کا ذکر ہی اس لیے کیا گیا کہ اس حساسیت کو واضح کیا کہ کوئی بھی شخص اس ظاہری صورتحال سے کوئی غلط نتیجہ خز نہ کرے اور آئندہ کے لیے گوئے کہ بات واضح کر دی گئی کہ ہمیشہ ترجیح سچے دیانتدار شخص کو دینی چاہیے چاہے اس کے مقابلے بھی ظاہری طور پہ کوئی کتنا ہی اثر و رکھنے والا آدمی موجود ہے اور جو آپ کے نظریے کو قبول بھی نہیں کر اس پر اس کو ترجیح نہیں دی جا سکتی یہی بنیادی بات یہاں پہ قرآن حکیم نے واضح کی اب یہ جو قرآن حکیم ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے فی صحف مکرم اب یہاں قرآن حکیم نے بہت ہی اعزاز والے صحیفوں کا ذکر اصل چیز یہ کہ یہ صحیفہ یہ کتاب جس کے پاس آئے گی اعزاز انہیں دینے والی کتاب ہے یہ کتاب ان کو بلند کرنے والی ہے یہ کتاب ان کو پاکیزہ بنانے والی ہے یہ کتاب در حقیقت معاشرے کے اندر ایک اعلیٰ درجے کا ایک ماحول اخلاق پیدا کرنے والی سورہ کے اختتام میں اسی قیامت کا منظر ذکر کیا گیا کہ قیامت اصل میں نام ہی اسی چیز کا ہے کہ یہ جو انسانی سماج ہے تعلقات ہیں یہ تعلقات ختم ہو گئے اسی کو قیامت کہتے ہیں جس کو قرآن یہاں ذکر کیا کہ اس روز ایک شخص بھاگ رہا ہوگا اپنے بھائی سے اپنی ماں سے اپنے باپ سے اپنی بیوی سے اپنے بیٹوں سے ہر آدمی گو کہ اپنی ذات میں ہی گم ہوگا اسی کو قیامت کرے تو معاشرے کا یہ سماجی تانہ بانا ہی ٹوٹ جائے گا سب ایک دوسرے سے لا تعلق ہو جائیں گے بیگانے ہو جائیں گے ہر ایک کے ذہن کے اندر وہ رشتوں کا جو مفہوم ہے رشتوں کا تقاضا ہے سب ختم ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد ظاہر دو ہی جماعتیں ہوں گی روشن چہروں والی ہوں گی یا وہ چہرے جن پہ غبار ہوگا صورت تکویر اس میں قیامت کے مفہوم کو ان لوگوں کے نقطہ نظر سے ذکر کیا گیا ہے جو ستارہ پرست یہ بھی دنیا کے اندر ایک مذہب رہا ہے جو ستاروں کی پرستش کرتے تھے اب بھی لوگ موجود ہیں ان کی عبادت کرتے ہیں ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں پھر ان سے نسبت کی بنیاد پہ نیچے بھی مختلف قسم کے معبود بنا لیتے ہیں تو وہ معبود نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں کوئی سورج دیوی کی ہوتی ہے کوئی چاند دیوی کی ہوتی ہے کسی اور ستاروں کی ہوتی تو ان کو سمجھایا گیا کہ یہ ساری چیزیں اپنا وجود کھو بیٹھیں گے سورج ہے تو وہ اپنی جو روشنی ہے ختم کر دے گے یہ جو جگ کرتے ستارے ہیں یہ سارے کے سارے گدلے ہو جائیں گے میلے ہو جائیں گے یہ پہاڑ جو اپنی جگہ پہ جمے ہوئے ہیں یہ پہاڑ بھی چل پڑیں گے جس طرح ایک مٹی چلتی ہے اسی طرح جو ایسی اونٹنیاں ہیں جن کے بچے ہونے والے بچے موجود ہیں وہ ان کو چھوڑ بیٹھے ہیں خوف کا ایک ایسا ماحول ہوگا کہ وہ جو دنیا کے اندر جس کو آج ہم دنیا کہہ رہے ہیں اور جس کی بنیاد پر ہم مختلف چیزوں کی خصوصیات سمجھتے ہیں وہ ساری خصوصیات ختم ہو جائیں گی جیسا کہ قرآن حکیم نے ذکر کی کہ سورج کی خصوصیت ہے وہ ختم ہو گئی ستاروں کی خصوصیت ہے وہ ختم ہو گئی جانوروں کی خصوصیت ہے وہ ختم ہو جائے گی تو ہر چیز کی جو خصوصیات ہیں وہ ساری ختم ہو جائیں گی یہی قیامت کا منظر ہے اب قرآن حکیم یہ بھی بات بیان کر رہا ہے کہ ان ستاروں سے اوپر بھی ایک بہت بڑا عظیم الشان نظام ہے جو پورے نظام کو کنٹرول کرتا تکوینیات ساری کی ساری وہاں سے کنٹرول ہو رہی ہے اور وہیں سے وہی کا نظام بھی آتا ہے تو وہ اوپر جو ملائکہ کا نظام ہے وہ اس سارے نظام کو کنٹرول کرتا ہے تو کنٹرول کرنے والی جو طاقت ہے اس کو چھوڑ کر جو اس کے کنٹرول میں نظام کام کر رہا ہے اس کے سامنے جھکنا اس کو اپنے اوپر مسلط کر لینا اس کی عبادت کرنا تو یہ تو کوئی عقل کی بات نہیں ہے تو ایسے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اللہ نے اس پورے نظام کو دھرم بھرم کر دیا تاکہ سب کے سامنے بے بقتی ہے کہ یہ ساری چیزیں اب ہمارے کام کی نہیں رہی کوئی کام نہیں دے رہی اسی نظام کے حوالے سے یہاں پر قرآن حکیم نے اپنا تعارف کرا ہے کہ اسی بالائی نظام سے ہی جڑا ہوا قرآن کا نظام اللہ کے پاس پورا کا پورا ایک ملائکہ کا نظام موجود ہے پھر ان ملائکہ میں سے اللہ نے سب سے اعلیٰ فرشتے کا انتخاب کر کے اس دنیا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا ہے تو اس فرشتے کے کیا اوصاف جس کا اللہ نے اس تشریح نظام کے لیے انتخاب کیا جبریل امین کا یہ صفات بتاتی ہیں کہ جو پیغام لے کر آئے وہ بھی انہی صفات کا حامل ہے اور جس کے پاس پیغام لے کر آئے وہ بھی انہیں صفات کا حامل ہے سب سے پہلے قرآن نے ذکر کیا کہ وہ بہت ہی معزز قسم کا نمائندہ ہے طاقتور ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اور اس کی جو جگہ ہے وہ عرش والے کے پاس ہے سب سے زیادہ قریب ترین معزز ترین فرشتہ وہ تمام فرشتے اس کی اطاعت کرتے ہیں ان کا سردار بھی ہے اور امانت دار بھی اب یہی صفات اس قرآن کی بھی یہ قرآن بھی ایک معزز کتاب ہے اس لیے آئی کہ اس کی اطاعت کی جائے یہ اس لیے آئی ہے کہ اس سے معاشرے کے اندر ایمان لانے والوں کی طاقت پیدا ہو اور انہی صفات کا سب سے اعلیٰ نمونہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے رسول اللہ بھی کریم ذات تھے قوت والے تھے اور ظاہر ہے کہ اس پوری کائنات کے اندر عرش والے کے پاس آپ کا سب سے بڑا مقام تھا اور پھر آپ کو اللہ نے بھیجا اس لیے دنیا کے اندر کے سب لوگ آپ کی اطاعت کریں امین تو آپ کی ویسی صفت تھی آپ امانت دار تھے تو گویا کہ یہ وہ نظام ہے جو ارش سے جڑا ہوا ارش سے اس قرآن کا تعلق اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا نزول پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس اجتماعیت کا تیار ہونا جو انصفات کے حامل تھے اب اس نظام کے اندر کسی بھی طور پر شیطانی نظام کی آمیزش نہیں ہو سکتی ماں بقول شیطان الرجیم یہ جو بڑا مضبوط نظام اس لیے ذکر کیا گیا اس فرشتے کی طاقت کا بھی اس لیے ذکر کیا گیا کہ کسی کے ذہن میں آئے کہ کوئی کمزور قسم کا فرشتہ ہے اس کو شیطان برغلا لیں بہلا لیں اس کے اندر اپنے بس شامل کر دے تو اس طرح کی کوئی گنجائش موجود نہیں بالکل خالص شفاف وہی کا نظام اوپر سے نیچے تک اللہ کے رسول تک منتقل ہوا پھر اللہ کے رسول نے باقاعدہ ایک سسٹم کے تحت اپنی ایک جماعت میں منتقل کیا اور پھر ہر دور کے اندر جماعت در جماعت تاریخی تسلسل کے ساتھ امت کے پاس وہ پورا کا پورا نظام ہدایت محفوظ ہے سورہ انفطار مکی صورت اس سورہ کے اندر بھی قیامت کا موضوع ہے اس میں انسانی نفسیات کو موضوع بنا کر کے عالمت نفس ما قدمت واخر خراب ایک نفس کو سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا کہ اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑا تو گویا اس کو گرد و پیش کے ماحول سے سمجھنے کی دعوت دی گئی ہے اس انسان کو توجہ دلائی گئی ہے کہ اللہ نے اس کا ایک بڑا مربوط نظام قائم کیا اس کے باوجود اس کو اپنے رب کریم کے بارے میں کیا چیز دھوکہ دے رہی ہے اللہ نے اس کا پورا ہوا سے ظاہرہ کا ایک نظام بنایا سوچنے کا دیکھنے کا سننے کا اور اسی طرح اس کا ایک اندرونی نظام بھی رکھا ہے چیزوں کو پرکھنے کا ان چیزوں کا جائزہ لینے کا اس کے جسمانی آث اللہ نے بڑے متوازن بنائے تو یہ پورا کا پورا نظام ذکر کر کے توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اس کا جو خالق ہے اور پھر جو اس پورے نظام کی تربیت کر رہا ہے ظاہری طور پر بھی مانوی طور پر تو یہ انسان اس کے باوجود کیا چیز اس کو دھوکے میں ڈال رہا ہے وجہ یہ ہے کہ یہ انصاف کے دن کو نہیں ماننا چاہتا ہے یہ اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے تیار نہیں ہے حالانکہ اللہ نے اس کے اعمال کو مکمل طور پر محفوظ رکھا ہوا ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے کہ رامن کاتوین ہر چیز کو نوٹ کر رہے ہیں جو کچھ یہ کر رہے ہیں ان کو ہر چیز پتہ ہے اور قیامت کے روز اسی ریکارڈ کے مطابق دونوں جماعتوں کا فیصلہ ہو جائے گا سورہ متففین مکی صورت اس میں بھی قیامت کی گفتگو سمجھائی گئی ہے معاشی تناظر میں خاص طور پر اس ذہنیت کو جو مفاداتی کاروباری ذہنیت ہوتی ہے جس کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ دوسروں سے زیادہ زیادہ فائدہ اٹھاؤ اور دوسروں کو کم سے کم فائدہ پہنچاؤ اس ذہنیت کو قرآن یقین نے یہاں پر موضوع بحث بنایا بھائی لل بربادی ہو اس ذہنیت رکھنے والوں کی کہ جب لوگوں سے کوئی چیز وصول کرتے ہیں تو پورا پورا لیں گے جھگڑیں گے اور جب خود کوئی چیز دینی پڑے تو اس میں ڈنڈی ماریں گے اب چاہے وہ مادی چیز کا لین دین کرتے ہوں یا ذمہ داریوں کے حوالے سے کہ کسی سے پورے کے پورے اپنے حقوق وصول کرنا اور دوسرے کے حق بالکل نہ دینا اس کو قرآن حکیم نے کہا ہے یہ وہ ذہنیت ہے جو مفاداتی کاروباری ذہنیت کہلاتی ہے جس میں صرف اپنا مفاد دیکھا جاتا ہے دوسرے آدمی کو صرف استعمال کیا جاتا ہے یہ کو ہے کہ جس کو ہم کمرشلزم بھی کہتے ہیں جس میں ہم صارف کو ایک چیز کے طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ اس سے ہم نے کیسے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا اور کس طرح ہم نے کم سے کم جتنا ہو سکے ہم نے اپنے فائدے کو اس تک نہیں پہنچنے دینا تو یہ جو کھینچا تانی کرنے والی سوچ ہے اس کو سمجھایا گیا کہ اس کو پتہ نہیں ہے ان سب کو اٹھایا جائے گا ایک بڑے دن میں وہ سب کے سامنے پیش کیا جائے گا رب العالمین کے سامنے پیش کیا جائے گا پھر دو جماعتیں ہوں گی قانون توڑنے والی قانون پر عمل کرنے والی اب اس دن کا انکار کون کرتا ہے کل معتدین عصیم جو بھی حدود سے تجاوز کرنے والا ہے فطرت کا دشمن ہے اخلاق کا دشمن ہے حقوق دینا نہیں چاہتا وہ اس دن کا انکار کرتا وہ زیادہ تر سمیٹنے کی ذہنیت رکھتا ہے اس کے اندر دوسرے کا فائدہ پہنچانے کی ذہنیت سرے سے موجود نہیں ہے اور وجہ بالکل واضح ہے کہ اس کے دل پر مالی مفادات کا زنگ چڑھ چکا ہے کسب کرتے کرتے محنت اس جو غلط طریقے سے چیزوں کو جمع کرتے کرتے اس کے دل پہ زنگ لگ چکا ہے سرمایہ پرستی اب وہ اسی سوچ کے ساتھ ہر آدمی سے معاملہ کرتا ہے جس سے اس کو فائدہ مل سکتا ہے اس سے تعلق رکھتا ہے جس سے نہیں ملتا اس سے کنارہ ہو جاتا ہے اور فائدہ بھی جس سے لے سکتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کروں اور مجھے اس کے بد میں کم سے کم دینا پڑے بس اتنا دوں تاکہ میں کل اس سے مزید لینے کے قابل ہوں تو اس سوچ کو گیا کہ یہاں پر قیامت کے حوالے سے تنبیہ کی گئی اس کو سمجھایا گیا قرآن حکیم یہاں پر ایک منظر ذکر کرتا ہے کہ مجرموں کا طرز عمل کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ مجرمانہ ذہنی ہے جس کا بھی ذکر ہوا یہ ایمان والے جو اس وقت ظاہری طور پر مالی طور پر کمزور لوگ تھے ان کا مذاق اڑاتے تھے جب بھی وہ کہیں سے گزر رہے ہوتے تھے ایک دوسرے کا آنکھوں سے اشارہ کرتے تھے اور پھر گھروں میں جب واپس جاتے تھے باتیں بناتے تھے کہ ان کی حالت ہی بہت پستہ ہے بہت بری ہے کھانے پینے کو ان کے پاس ہے کچھ نہیں ہم بڑی عیاشی کی زندگی گزار جب بھی ان کو دیکھتے کہتے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں کس راستے پہ چل رہے ہیں قیامت کی روز یہ منظر الٹ ہو جائے گا کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا تھا اب وہ ان کا مذاق اڑائیں گے وہ اسی طرح ان پر ہنسیں گے جیسے یہ دنیا میں ہنس رہے تھے کیونکہ عدلے کا بدلہ ہوتا ہے جیسا انہوں نے کیا ہے تو ویسا ہی ان کو سامنا ہوگا سورہ انشقاق اس کا موضوع بھی بکی صورت ہے اس کا موضوع بھی قیامت کے گرد گھومتا ہے اس میں جو بنیادی بات سمجھائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو اپنے رب تک جانے کے لیے ذمہ داریاں دیں اس کو کچھ نہ کچھ جد وجہد کرنی پڑی قاتل الا رب اس کو کچھ نہ کچھ ذمہ داری اٹھانی پڑے اس وجہ سے کہ یہ انسان مرکب ہے دو چیزوں کا ایک اس کا ایک حیوانی لباس ہے جو اس نے پہنا ہوا ہے اور اس حیوانی لباس کے اندر وہ ایک نورانیت جو روح الہی ہے اب اس روح الہی کو اس سارے جسم نے گھیر رکھا اس کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے اس کو اپنے اس جسم کو اس روحانی تقاضے کے تابع کرنا پڑے تو ظاہر تھوڑی سی مشکل برداشت کرنی پڑی قانون کی تابع داری کرنی پڑے کسی نظم و ضبط کا خیال رکھنا پڑے پھر جا کر ظاہر اس کو اپنے رب کی طرف راستہ ملے گا تو اس ذمہ داری کے حوالے سے اس کو سمجھایا گیا کہ جب وہ ذمہ داری کے حوالے سے وہ دن آئے گا تو آسمان پھٹ جائے گا زمین پھیلا دی جائے گی پھر دو جماعتیں ہوں گی ایک وہ جس کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ہوگا ایک وہ ہوگا جس کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ہوگا دائیں ہاتھ والے کا بڑا آسانی سے حساب و کتاب ہوگا اپنے گھر بڑے خوشی کے ساتھ واپس جا جائے گا لیکن جس کو پیٹھ کے پیچھے سے عمال نامہ دیا جائے گا وہ اس وقت موت کو پکارے گا کہ موت آئے بات ختم ہو جائے لیکن وہ میں جائے گا اب یہ دنیا میں بڑا خوش رہتا تھا کہ میری حکومت ہے میری طاقت ہے میرے اختیارات ہیں میرے وسائل ہیں اور آج اس کے ظاہرے رونے کا دن ہے سورہ بروج مکی صورت ہے اس میں ایک تاریخی واقعے کے حوالے سے قیامت کا مضمون سمجھایا گیا اور یہ اصحاب اسحاوالاخدود کا کہلا تھا کہ ایک بادشاہ تھا ظالم بادشاہ تھا لوگوں پر ظلم کرتا تھا اس نے ان لوگوں کو جو اس کے نظریے کو نہیں مانتے تھے جنہوں نے اس کی اطاعت سے انکار کر دیا تھا ان کے لیے اس نے ایک بہت بڑی کھائی کھو دی اس کو آگ سے دہکایا اور اس میں صرف اس وجہ سے کہ وہ اس کی بالادستی نہیں مانتے تھے صرف اللہ پر ایمان رکھتے تھے اس آگ والی کھائی میں انہیں داخل کیا اس کا قرآن ذکر کرتا ہے کہ ان کھائی والوں کی جنہوں نے کھائی کھو دی ہے ان کی تباہی و بربادی ہو کہ انہوں نے اوپر بیٹھ کر اور وہ دیکھ رہے تھے کہ وہ کیا کچھ کر رہے انتقام صرف اس چیز کا لے رہے تھے کہ یہ ایمان والی جماعت صرف اللہ پر ایمان رکھتی تھی جو غالب بھی ہے قابل تعریف بھی ہے اس بنیاد پہ کہ ساری کائنات کی حکومت اس کی ہے ان پر برا وقت آئے گا قرآن کہتا ہے ان لوگوں نے اہل ایمان کو آزمایا ہے مشکل میں ڈالا ہے تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہوگا یہی جلانے والا عذاب ان کو ملے گا جس جیسا عمل انہوں نے دنیا کے اندر کیا ہے ویسا ہی ان کے ساتھ سلوک کیا جائے اور اسی ضمن میں مکہ والوں کو بھی سنایا جا رہا ہے تو مکھی صورت ہے کہ تم نے بھی مکہ کے ماحول کو مکہ کے پورے معاشرے کو مسلمانوں کے لیے جہنم بنا رکھا تو تمہارا انجام بھی جہنم کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا ان نبط شربی کل شدید اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے اور ایمان والی جماعت کو کہا جا رہا ہے کہ ان کے لیے باغات ہوں گے جس میں نہریں بہ رہی یہ صرف کوئی قیامت کا منظر نہیں ہے یہ اس دنیا کے اندر جب مسلمانوں نے شام اور عراق فتح کی ہے تو یہی منظر ان کے سامنے تھا کہ وہ باغات کی زمین ہے اور اس میں نہریں بہ رہی یہی تو وجہ ہے کہ آج تمہارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو دیکھ کر رو پڑے تھے کہ کیا اللہ تعالی نے ہمیں دنیا کے اندر انعامات دے دیے ہیں کہ جو ہم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ تمہارے پاس باغات ہوں گے نہریں ہوں گی تو یہ تو سارا آج ہمیں اپنی نظروں کے سامنے نظر آ رہا ہے تو گئے اس دنیا کے اندر بھی اللہ تعالی نے انعامات کا وعدہ کیا ہوا ہے تو یہ ضروری نہیں کہ جہاں بھی جنت کا باغات کا نہروں کا ذکر ہو وہ ساری کی ساری صرف قیامت کی ہو قیامت کی آیات بھی موجود ہیں لیکن قیامت کے علاوہ دنیا کے حوالے سے بھی اللہ نے انعامات کا ذکر کیا ہوا صورت طارق اس کے اندر انسان کو توجہ دلائی گئی ہے دو حوالوں سے ایک انسان کے اندر روح ہے ان کلو نفس الماں علیہ حافظ انسان کی روح ہے جس کے اللہ نے حفاظت کی ہے اور دوسرے اس انسان کو آگے چل کر قول قولفصل قرآن کے حوالے سے ان دونوں کا بڑا گہرا تعلق اگر انسان کی روح کے اندر پاکیزگی ہوگی تو وہ اس قرآن سے فیصلہ کن طریقے سے ہدایت اور رہنمائی لے گا۔ وہ فیصلہ کن اس دنیا کے اندر بھی کہ ظلم اور عدل کے درمیان فیصلہ اسلام اور کفر کے درمیان فیصلہ اور پھر اس کے مقابلے پر دشمن جتنی بھی سازش کرے گا تدبیریں کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس جماعت کو جو قرآن سے تعلق جوڑنے والی ہے اس کے لیے کہہ رہا ہے عقید وقیدہ میں بھی ان کے لیے تدبیر اختیار کروں میں مسلمانوں کو جوابی تدبیر سجاد دوں گا لیکن ابھی ان کو تھوڑی دیر کی مہلت دو ان کو موقع دو ان کو بار بار سمجھانے کی ضرورت ہے جب حجت پوری ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں اس گروہ پر غالب کرے گا سورہ اعلیٰ یہ مکی صورت ہے اس میں جو انسانیت کے طوی تقاضے ان سے گفتگو کی گئی کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا پھر اس کے اندر اندرونی قوتیں رکھیں سوچنے کی نوعی خصوصیات رکھیں اللذی قدر فاحدہ ہر نوع کی جو اللہ نے شکل و صورت بنائی اس لحاظ سے اس نے کیا کیا کام کرنا تو ہر مخلوق کی ایک علیحدہ نوعیت اس کے مطابق وہ اپنا کام کر رہی اپنے نوعی تقاضوں کے مطابق ہر مخلوق کے اندر اللہ نے وہ تقاضے خود بخود خود دی اس کی اس نوع میں جب بھی کوئی چیز پیدا ہوتی ہے اسی طرح کام شروع کر دیتی ہے اس کو علیحدہ سے تعلیم دینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس کی بڑی سادہ سے مثال دی جاتی ہے کہ بطخ کا بچہ پیدا ہوتی ہی تیرنے لگ جاتا کہ اس کے نوع خصوصیت کے اندر اللہ تعالی نے یہ صفت رکھ دی تو اسی طرح ہر نوع کے اللہ نے کچھ خصوصیات رکھی ہیں جو خود بخود اس کے اندر کام کرنے لگ جاتی ہے پھر اسی طرح اس انسان کے اندر کچھ حیوانی تقاضے بھی رکھے اس کے حوالے سے وہ قرآن حکیم نے ذکر کیا اور پھر اس کے بعد عقلی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تم پر وحی نازل کی سنک رو کا فلاطن سا اللہ اللہ کہ اب آپ کو اللہ تعالیٰ نے پڑھایا ہے آپ پر وحی نازل کی ہے اب آپ اس وہی کو کبھی نہیں بھولیں یہ یہ وہی قیامت رہنمائی کے لیے آپ پر نازل کی گئی اب یہ فراموش نہیں ہو سکتی اور اللہ کی ذات تمہاری تمام کیفیات کو جاننے والا ہے تمہاری ظاہر کے جو نظام ہے اس کو بھی جانتا ہے تمہارے اندر کے نظام کو خیالات کے نظام کو بھی جانتا ہے جو چیز مخفی ہے کامیاب وہ ہوگا کہ جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ بنایا اپنے نفس پر جو حیوانی تقاضوں کے غلبے کو ختم کیے ان حیوانی تقاضوں کو اس نے اپنے تابع کر کے ان سے کام لیا اسی کو تزکیہ کہتے ہیں تقاضوں کو مٹانا تزکیہ نہیں ہے ان تقاضوں کو روحانی تقاضوں کے تابع کر کے ان سے بڑے سے بڑا کام لینا یہ تزکیہ ہے اسی سے شجاعت جس سے انسان بڑے سے بڑے کام کرتا ہے اب یہ شجاعت اگر اعلیٰ تقاضوں کے تابع ہوتی ہے تو پھر اس کے ذریعے معاشرے کے اندر برائی مٹتی ہے اور اگر یہی انسان کی جو کیفیت ہے یہ اس پر غالے باز ہے اور اس کی روحانی صلاحیت دب جائے تو اسی سے ظلم پیدا ہوتا ہے اسی سے غنڈہ گردی پیدا ہوتی ہے تو تزکیہ گویا کہ انسان کو اپنی جو صلاحیتیں ہیں وہیمی حیوانی صلاحیتیں ان کو بہتر طریقے سے استعمال کرنے کی رہنمائی دیتا ہے سورہ غاشیہ مکی صورت ہے اس میں وہی قیامت کا منظر اتھل پھتھل قرآن ذکر کی دو طرح کی جماعتیں کچھ چہرے بہت ہی ذلیل ہوں گے پست ہوں گے تھکے ہوئے ہوں گے اور کھولتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے کھولتے ہوئے چشموں میں سے پانی پیئیں گے کانٹے دار جھاڑی کے علاوہ ان کے پاس کوئی کھانا نہیں ہوگا اور دوسرے وہ چہریں بڑے تر و تازہ ہوں گے آج ان کو اپنی محنت کے نتائج نظر آ رہے ہوں گے اس میں بہت مطمئن ہوں گے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے چشمے ہیں ان کے لیے بڑے بڑے تخت ہیں ان کے لیے بہت کچھ ساز و سامان قرآن نے ذکر کیا سورہ کے اختتام پر کچھ مثالوں کی طرف رہنمائی کی گئی کہ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ اونٹ کی تخلیق کیسے ہوئی آسمان کیسے بلند ہوا ہے زمین کیسے پھیلا دی گئی ہے پہاڑ کیسے نصب کیے گئے تو ایک تو ظاہری نوعیت ہے جس میں انسان غور کر سکتا ہے اونٹ کی تخلیق کی نوعیت پہ غور کر سکتا ہے زمین کے نظام پہ غور کر سکتا ہے آسمانی نظام پہاڑوں کا نظام اور اسی کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ ان کی مانوی نوعیتیں ہی موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی جماعت تیار کر رہے ہیں کہ جس کے اندر اونٹ جیسی حوصلہ موجود ہے اونٹ کئی کئی دن سفر کرتا ہے بڑے حوصلے کے ساتھ اس کے اندر مشقت اختیار کرنے کا مشقت جھیلنے کا سب سے زیادہ اس کے اندر صلاحیت موجود ہے تو ایسی جد کرنے والی جماعت آپ نے تیار کی آسمان کی طرح اس کی بلند سوچ ہے بلند نگاہ ہے ایسی جماعت آپ نے تیار کی پہاڑوں کی طرح ثابت قدم ہے زمین کی طرح اس کے اندر توازو ہے ان کے ساری ہے تکبر سے دور ہے ایسی جماعت گوہ کہ آپ نے تیار کی تو یہ مثالیں جو قرآن ذکر کرتا ہے اس کی بہت ساری جہات ہوتی ہیں ہر سوچ کے مطابق اس کے اندر پہلو موجود ہوتے ہیں تو اس کا ظاہر بھی اپنا اندر ایک مفہوم رکھتا ہے اس کے باطن کے اندر بھی مفہوم موجود ہے سورہ فجر مکی صورت ہے اس کے آغاز میں کچھ تاریخی واقعات کو کچھ دنوں کے حوالے سے بتاؤ دلیل کے پیش کیا گیا فجر کی قسم یعنی وہ صبح جس صبح فرعون غرق ہو وہ تاریخ میں ہمیشہ یاد رہے گی دنیا کی تاریخ میں اس کو ہمیشہ بطور مثال اور نمونے کے پیش کیا جائے گا دس راتوں کی قسم یہ دس راتیں جن سے آج کل ہم گزر رہے ہیں عشرہ رمضان کی یا آخری عشری تھی جن میں قرآن حکیم کا نزول ہوا ہے اسی طرح طاق اور جفت آداد ہے نوزیل الحجہ جس دن حج ہوتا ہے پھر اگلے دن دس ذیل حجا جو عید کا دن ہوتا ہے قربانی کا اسی طرح رات کی قسم جب وہ رات چلی یہ وہ رات جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے معراج پر تشریف لے گئے یہ ساری جد و جہد کی علامتیں جن کا قرآن حکیم نے ذکر کیا کوئی ابراہیم علیہ السلام کی جد و جہد سے تعلق رکھتا ہے جیسے نو دس ذی الحج اسی طرح قرآن کا نزول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا آپ کی پوری زندگی جد وجہد کا نمونہ ہے فرعون کا ذکر ہوا موسیٰ علیہ السلام کی جد کا نمونہ ہے پھر معراج کے رات سے جو انسانیت کو بین الاقوامی نظام کے حوالے سے اللہ نے رہنمائی دی تو وہ بھی سارے کہ ایک روج کا دن تھا رات تھی ان تمام چیزوں کو ذکر کر کے گزشتہ قوموں کی تباہی کے واقعات ذکر کیے گئے قوم عاد کے قوم سمود کے فرعون اور ان سب کا جو مشترکہ جرم ہے زمین میں فساد مچانا زمین کے سارے نظام کو تہ و بالا کرنا تو پھر ان پر عذاب کا کوڑا آیا کیونکہ تیرا رب ہر وقت ظلم کرنے والوں کی نگرانی کر کرنا قرآن حکیم یہاں پر ذکر کرتا ہے ایک ایسے کردار کا کہ جو چاہتا ہے کہ مفت میں اسے وسائل مل جائے اس کو ان وسائل پر کوئی قربانی دینے کوئی اس کے مطابق کردار ادا کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے چنانچہ اس کا ایک رویہ ذکر کیا گیا کہ اگر اس پہ اچھے حالات آتے ہیں تو کہتا ہے اللہ نے بڑی عزت دی جب ذرا سی مشکل آ گئی تو کہتا ہے اللہ نے میری توہین کر دی قرآن کہتا ہے اللہ نے کسی کی توہین نہیں کی تم وہ لوگ ہو جو یتیموں کا خیال نہیں رکھتے ان کی بے عزتی کرتے جو ضرورت مند ہے ان کے کھانے کا بندوبست تک نہیں کرتے خیال تک نہیں کرتے کسی کو توجہ تک نہیں دلاتے اور میراث کا جو مال ہے وہ تم خوب سمیٹ کے کھا لیتے ہو باقی حصے داروں کو دیتے ہی نہیں مال کی محبت تمہارے اندر بھری ہوئی ہے یہ تمہارے اصل میں امراض ہے لہذا پھر زمین کو جب اللہ تعالیٰ کوٹ کوٹے گا اچھی طرح قیامت کے روح اور پھر رب بھی اور تمام ملائکہ کا صف در صف آئیں گے جہنم بھی آئے گی پھر انسان کو ساری چیزیں یاد آئیں تو میں نے کیا کچھ کیا اور کتنی غلطیاں کی تو آج یاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں وہ کہ کاش میں دنیا کے اندر اعلیٰ کردار ادا کرتا لیکن ظاہر ہے آج تو اس کو سزا ہو کر رہے گی اس کے مقابلے پر وہ کردار ہے جس کو قرآن نے کہا نفس مطمئنہ جس نے اس دنیا کے اندر اعلیٰ مقاصد کے لیے زندگی بسر کی اور اپنے انفرادی اپنے حیوانی اپنے نفسانی تقاضوں کو اعلیٰ تقاضوں کے تابع رکھا اور اپنے نفس کی ایسی تربیت کی کہ وہ برائی کے ساتھ سمجھوتا کر ہی نہیں سکتا تھا ہمیشہ اس کو اطمینان ملتا تھا اعلیٰ کاموں میں اعلیٰ اخلاق میں تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو کہا جائے گا کہ اپنے رب کے پاس خوشی خوشی جاؤ رب تم سے راضی تم رب سے راضی اور میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ میری جنت میں داخل ہو جاؤ باخیر دعوانا الحمد رب العلم